0: Rodaniya <tries> Rodaniya <tries>
1: Jyvdetalje har ramt sin første hviledag, og som forudsagt af Stefan, så er Egan Banal i lyserødt. Kolumbianeren tog trøjen søndag efter karrierens første sejr i en Grand tour etape Og når det så er sagt, så er en vanvittig hektisk 10. etape faktisk stadig i gang. Den får resultatet resultat af lidt senere. Vi kigger også tilbage på de seneste etapper, og frem mod blandt andet Strade Bianche-etappen på onsdag. Tom Dumoulin. Kigger frem mod OL, hollænderen gør overraskende comeback i starten af juni i Schweiz rundt. Og Michael Mørkø har fået fremtiden på plads, hør hvor han fortsætter karrieren senere i udsendelsen Og hvad han selv siger om samarbejdet med nogle af verdens bedste sprinter Og dermed velkommen til mine to faste fremtidsforskere, Kim Plesner og Stefan Djurhus Tak for Jeg det sagde. Kim, som lovede, ja. så fik du fat i Michael Mørkø. Jamen, man skal
2: holde hvad man lover, og han afslørede alt, som vi også lovede i de sidste okay, <lød> okay, det, 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 det <lød> er noget
1: af, ja. ja det bliver vanvittigt Nej, det glæder mig til at ja. høre hvad det inkluderer og Stefan, hvis alt går vel her på 10. etape så er det Egan banal der har førertrøjen, og den robrød han på den her meget spektakulære grusetappe til Campo Felici.
3: Ja, det var vildt. Altså, vi havde jo lidt uh, gået og tænkt på den her rygskade, som, uh, som Egan Banal har, om det ville uh, holde ham tilbage og sådan noget. Men uh, vi må sige, at han, uh, han smed den for alvor op på, på stor klinge uh, på Campo Felici der. Og, <laughs> og, og, og det gjorde han og, i og viste, han uh, stadig kan oh, ja. Ja.
1: Vi skal også omkring et, et andet rigtig sjovt løb, eh, trubourg Leon eh, Vi skal omkring løbserien på Mallorca, vi skal omkring eh, Ungarn rundt, og en hel masse andet. Og eh, hvis du vil være sikker på aldrig at gå glip af et afsnit, så husk at abonnere på Europa Podcast. Det kan du gøre på Apple Podcast, Soundcloud, Spotify, eller hvad der nu er din foretrukne platform. På den måde, der får du en notifikation, hver gang vi udgiver en ny episode. Tak til alle, der støtter på 10.dk. Vi trækker lod om en villeuropa kop. Senere i udsendelsen så er vi i gang med at bygge på sådan en stor præmie, der udløses, når vi rammer 750 støtter. Også tak til alle, der har støttet via shoppen. Der er lige nu en stark special t-shirt så tror jeg til salg med Velropa-logo, og det er altså først til mølle. Tjek dem og alle de andre produkter på shopvelropa.dk og se, om der er noget, du kan lide. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa-podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og også fra Danske spiller. Vel Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Inden vi skal tale i Detaljer, så skal vi lige omkring dagens store danske nyhed, nemlig at Michael Mørkøv har valgt at forlænge sin kontrakt med det kønne Quickstep. Det gør han, selvom hans nuværende kaptajn Sam Bennet angiveligt forlader skuden efter den her sæson, men Patrick Lefebvre, boss for The König, tilbød Mørkø en ny toårig aftale, og som han sagde til Kim, der jo havde lovet at skaffe Mørkø til dagens udgave af Europa Podcast, så var det alligevel ikke en helt nem beslutning for danskeren at blive
4: hos The König. Det har absolut været en svær proces, og specielt med Sam har jeg et virkelig godt privat forhold. Selvfølgelig både på og af i så selvfølgelig Uh, har det været svært valg, og jeg har nyt rigtig meget at køre sammen med Sam uh, de sidste uh, sæsoner her. Men altså, jeg har jo stået i den lukrative situation, at jeg faktisk har haft op til flere rigtig gode tilbud for, for de kommende år. Og har, jeg føler mig egentlig meget privilegeret over den position, jeg har stået i, og, 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 og føler en stor anerkendelse for de tilbud, jeg har fået. Men altså, det endte jo med, at, uh, at Patrick kan tilbyde mig en, en rigtig flot kontrakt, og også virkelig uh, sat pris på, uh, hvad jeg har lille af forholdet. Og øh, der er ingen tvivl om, at jeg føler mig utrolig værdsat her på Det øh, en Quickstep, både af, af, af management af Patrick og sportsdirektør og, og mine min kollega, min kollegaer, mine rydderkollegaer, så øh, der var ikke nogen tvivl om, at, øh, at det var her, jeg skulle øh, fortsætte min cykelkarriere, da jeg fik øh, et tilbud for plads. Ikke? Jeg havde også gerne ville fortsætte sammen med Sam øh, fremover, men omvendt så er jeg også meget bevidst om, at det er også det, jeg har holdt, der gør, at jeg kan køre nogle gode lead jeg er ikke sikker på, at jeg kunne køre de samme gode leadouts på hvilket som et andet cykelhold. Det er kollektivet her, der også gør mig god. Uh, lige så vel som at, at det er også det her hold, der har bragt mig i den situation, jeg er i nu, hvor, at, hvor jeg lykkes med leadouten. Det er jo uh, med stor tak til, til hele det know der er her. Uh, blandt andet med sportsdirektors Tom Stil, som måske er en af de uh, mænd i, i cykelbranchen, der ved allermest om, om masse sporter. Ja, jeg føler bare, at det, her, det er det rigtige sted for mig, og uh, det hold kommer altid til at have en top sprinter, og, og jeg er virkelig glad for at kunne fortsætte min karriere her. Ja.
2: Du har jo efterhånden kørt, kørt lead-out for, for en del rytter, og det virker som om, at nærmest uanset hvem det så er, du skal til at køre lead for, så, så vinder den rytter ret meget, og det har jo så givet dig det her prædikat som, som verdens bedste lead-out rytter. Men hvis du egentlig selv kunne vælge, vil du så hellere have, at det nærmest var den samme, du havde kørt for? Altså giver det dig noget tryghed, at det er den samme, eller er det meget... Er det meget fedt at skulle, øh, skulle starte forfra med en ny en gang imellem?
4: Jamen det er jo både og, fordi at, øh, altså hver gang at, at jeg har skulle skilles fra en sprinter, har det været sådan bemodigt, fordi man ret hurtigt opbygger et, et, for, et forhold, et professionelt forhold, og der, der er noget på spil, og man, man taber og vinder sammen. Øh, og så har det været trist at skulle skilles øh, med eksempelvis Kristoffer øh, ja, og, og Viviani tidligere. Øh, men omvendt så har jeg også fundet en stor motivation i og Og arbejde med forskellige rytter, som har brug for forskellig tilgang til spurten og og til løbende i det hele taget. Og så, ja, altså at få forskellige rytter til at vinde. Fordi man kan sige, efter de to rum med Viviani, hvor han jo endte med, og og har i hvert fald, ja, jeg tror vi vandt 10 sejre om året hver. Og så ligesom skulle starte en lille smule forfra med med Sam, som var nybeholdet, og man skulle lige finde hinanden igen, og øh, øh, ja, det der, det der, 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 synes jeg, der er en stor motivation i, øh, så jeg vil nok foretrække, som det har været, at køre med et par forskellige, i stedet for måske på nuværende tidspunkt at have kørt øh, syv år med den samme rytter.
2: Og hvad er det, der gør, gør det forskelligt? Altså for eksempel, lad os tage, lad os tage Viviani og Sam Bennett, hvad, hvad, hvad var forskelligt i, de, i den måde, du arbejder sammen med de to ryttere på?
4: Jamen det er jo øh, altså både personlighed, men også, øh, hvad skal man sige, øh, øh, fysikken. Ikke? Øh, hvor man kan sige, øh, at vi er jo sådan lidt mere øh, en traditionel italiener, der har en, en stor selvtillid og, og har været vanvittigt god til at sætte sig op til løbne, og, og de løb, han følte, han, han kunne vinde, dem skulle han også nok vinde. Altså det øh, dem, var han, øh, når han først troede på det, så var han svær at, og, og få til at ændre, ændre mening, og, og han, han vandt virkelig, virkelig sin sejr i de år, han kørte på holdet her. Øhm, hvor Sam, han er, han er en meget anderledes type, som øh, faktisk er meget ydmyg af natur, og, øh, altså øh, underspiller sig selv ofte, og øh, har brug for... Øh, jeg har kunnet hjælpe ham meget mere på det mentale, end jeg fx har kunnet hjælpe Viviani, okay. og også Christophe for den sags skyld så egentlig med, med Sam føler jeg at, at, at den af de sprinter jeg har kørt med jeg har haft den største indflydelse på øh, forstået på den måde at det både er øh, ja, selvfølgelig det fysiske og det tekniske når vi kommer ind til en spurt men også rigtig meget øh, det mentale øh, og, og få sat, sat ham og holdet op til spurten og, og tro på opgaven og tro på hvor vi kan vinde det er ingen hemmelighed at da Sam han kommer til holdet føler han det som et stort privilegie og et stort, øh, øh, altså en, en stor ære at få lov at køre med mig, øh, fordi jeg har vist i de foregangende sæsoner, at, 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 at mine lidags sidder ofte øh, lige i skabet. Og, øh, og derfor så, øh, så, så, så kommer han ind og, og, og har den tilgang, at han skal bare stå 100% på mig, så, øh, så, så skal jeg nok levere ham til sejrene. Og, og det gør også faktisk i virkeligheden mit arbejde en hel del lettere, fordi jeg har på en måde fået bragt mig op i en position hvor at uanset hvem der kører med så tror de på det jeg gør hvor at da jeg kørte med Viviani var jeg jo stadigvæk ved at øh, øh, ja, finde min plads øh, som, som lead out mand og, og der var der nogle gange hektiske finaler hvor, hvor Eli ombestemte ombestemt og fandt en anden vej øh, men, men det, det er ikke et problem at jeg har haft med Sam tværtimod så, så kan jeg faktisk sige at med alle de løb jeg har kørt med Sam så, der har han aldrig videt så meget som en centimeter fra mit hjul.
2: Og er der også lidt det her med, som du selv siger, at du, du kommer op i en, en slags lead-out-hierarki, er det lidt det samme med verdensmestertrøjen, en førertrøje at du får mere plads, at du kan mærke, at du får mere plads, jo mere pondus du ligesom har i feltet?
4: Jamen absolut, altså, det, det er jo svært at sammenligne øh, sværhedsgraden i at lave lead når man er øh, ja, når man ikke er anerkendt, og lige ud man skal køre på et mindre hold, og så øh, for, for den position, jeg har i dag. Jeg føler absolut, at, at, at jeg har nemmere ved det, fordi, at jeg øh, øh, ofte sidder der og har bevist, at, at, øh, at jeg ofte tager de rigtige beslutninger til sidst. Så ikke bare har jeg øh, sprinteren, der tror på, på det, jeg gør, men jeg har også min holdkammerater, der der før mig, som, som stoler på det, jeg siger, det er, det er rigtigt. Øh, I hvert fald, øh, 9-10 gange. Øh, men så har jeg også hele det spil, der foregår i spurten, hvor jeg ofte fornemmer, at, at de andre hold faktisk er meget opmærksomme på, øh, hvad jeg og hvad, hvad vi gør på vores hold. Altså, de, vi kan tit godt gå ind i en masse spurter, hvor man kan se, at de faktisk sidder og venter lidt på, hvornår øh, at vi slår til, ikke? Og, og har, har lagt deres taktik lidt på vores, og det er jo ikke sådan, at vi får, de flytter sig og giver os plads, men, 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 men alligevel så... Øh, så er vi ofte et rigtig godt jule at være på, så, så selvfølgelig får vi noget mere plads, end hvis vi havde kørt på, hvis der været et mindre ukendt hold, jeg har kørt på.
2: Næste punkt på kalenderen, er det, er det Tour de France OL, eller, eller satser du så meget på OL, at du ikke skal køre Tour de France?
4: Øh, nej, altså planen er, at øh, hvis vi skal køre Belgien rundt her i, øh, i juni, og så, øh, og så Tour de France øh, op til, til OL.
2: Og så noget med, at så skal du skynde dig hjem til, til, til Danmark rundt lige efter?
4: Ja, det er rigtigt. Det er, det er blevet meget snævert, så der bliver hverken nogen øh, afslutningsceremoni eller, øh, eller noget andet, der står hej derovre. Det, det bliver direkte hjem dagen efter, og så øh, starter Danmark rundt om tirsdagen.
2: Så er ingen guldfest i Tokyo?
4: Æh, jeg vil sige, hvis vi vender guld, så, så bliver der helt sikkert en guldfest, det bliver i Tokyo eller i på bare hjem.
1: Mørkøv er sammen med Lasse Nordmann medalje, eller måske en dag guldfavoritter til parløbet i øh, Tokyo øh, til OL der. Så lad os da bare håbe, at der er noget fest på EM i flyet. Mm. Spurgte du ham, Kim, om hvem han eventuelt skal fejre fremtidige sejre med i det kønigt, nu når Sam Bennett
2: Ja, det gjorde jeg, men det vidste han faktisk ikke. Men, men som han også sagde, de har jo, eller for noget tid siden, der troede han, at han skulle køre for Fabio Jacobsen. Ja. Og så kommer han ud for et styrt og... Og, øh, og så er Cavendish lige pludselig kommet tilbage, som de stadig har beholdt, og som han siger, der er sket mere mærkelige ting i cykelsporten, end at den der Sam Bennett øh, med, at han skal væk fra det konge, at det ikke kan laves om på et tidspunkt. Det håber han jo selvfølgelig, fordi han kan godt lide at køre med Sam Bennett. Så jeg tror, jeg tror lidt, det er oppe i luften, hvem det bliver. men jeg tror, han er, som han siger, fortrystningsfuld for, at der nok skal være en god sprinter ja. til ham. Okay. Altså, Og Lefebvre
1: sagde jo, at han, han, han egentlig gerne ville beholde sammen bændet, men ikke havde råd til ham, så jo, det er nok som. Det,
2: det kan jo så også være, være en forhandling, ja, ja, det er til, <laughs> hvis, man, hvis man kender bare lidt til Lefebvre.
1: Jeg synes, der er en ekstra, øh, ekstra sjov lille detalje ved, at han nu øh, forlænger her. Det betyder jo, at Mørkø med stor sandsynlighed står i spidsen for et af de øh, mest toneangivne sprintertog, når turen rammer Danmark til øh, næste sommer.
3: Ja, det gør det, og ja, nu må vi se, hvem der er. lige nu. Der er det jo mørket, der skal spuret selv, hvis de ikke forlænger med nogen. Så. <laughs> ah. <laughs> øhm, men ja, hvad er det? Han bliver nummer 6 på, på holdkortet ikke? indtil videre på de øhm, Så, Men ja, jeg tror, jeg, jeg tror helt sikkert, at han kommer til at være toneangivende på, uh, på, på dansk grund, når turnen kommer.
1: Og så må vi se, om det er Fernando Gavidia, eller måske endda Mark Cavendish, der skal køres for, eller der er kommet en helt tredje.
2: Gavidia bliver den nok ikke. Hvorfor ikke? Han kører VAI. Ja, nu. Nå, ja, på den måde. Du ja. mener, han kommer tilbage?
1: Ja, han har en lille forudsigelse, du får herfra,
3: ikke? Var der ikke snakker <laughs> med herfra. Tim Malier, eller hvad? Jo, det har der også været sagt. Sargan har der også været, ikke? Men, uh, Arsagen, det... Jeg tænker, at være godt. det
1: ville være ja, et rigtig godt bud. Ja. Jamen, så altså, har vi et par bud på banen der. Ja. <laughs> nu skal vi fra mørk øv til... <laughs> Quiz, joho! <ju-hu. laughs> <laughs> det står 14, 13 til Stefan. I dag er 17. maj. Ved I hvad dag det er?
2: Det er Norges Nationaldag. Ja.
1: Mm. Ved I også hvad det er? Edvard borsen og fødselsdag. Okay, ved I hvad det også er? Ni for.
2: Sidste gang der var en holdtidskørsel med i Tour de France. Sidste gang, du et
3: sidste gang Kim fik et point. <laughs> Nej,
1: det er ni år siden, at vi havde den seneste danske etappesejr i Giro d'Italia.
2: Godt. Ni år siden? Hold der op.
1: Hvem var det? Lars Bak. Det var nemlig Lars Bak. Det og, det. Ja, præcis. 14-14. Så øh, har du servererne, Stefan. Og øh, det lød sådan her.
2: <laughs> hele, hele Danmark. Alle jer, kan
1: jeg se, fingre for Lars Bak, Han stikker nu. Han prøver nu, Lars Bak. Ja. Og der er ikke nogen, der går
2: med. Kom nu. Yes, du kan juble. Dansk etabeminder, 12. etabeminder, han har ikke nogen
0: fortjent det. Lars Sådan.
1: Sådan skal det gøres sejr til Lars Bak i mm. mm. 2012. Som sagt, den seneste danske etabesejr i Geodetalia. Vi har haft 12 etapesejre alt i alt, fordelt på 9 ryttere. Og kvisten i dag er en fuldstændig klassisk mano a mano. I får lov til at skyde en efter en på danske Etapevindere og last man standing vinder på Er reglerne forstået? Mm-hmm. Ja. ja, sådan. Jamen, så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Inden vi kigger frem, kigger vi lidt tilbage på de seneste fire etaper i Giroen, hvor vi dækker ud med torsdagens sjette etape. Landa... Jordan Dombrowski og Pavel Sivakov var alle impliceret i styr dagen inden og stillede derfor ikke til start. Det gjorde Gino meter til gengæld, og endelig Kim og Stefan, så
3: fik den unge Schweizer sin solosejr. Ja, det gjorde han. Det var virkelig, virkelig stærkt kørt, synes jeg, men genistregen på dagen, det, det må sige, og at, at med Hulic, der, der virkelig gjorde det hårdt for især Bauke Mollema, som var den, den store trussel, som jo <laughs> gerne lige ville lukke hullet uh, lidt efter, <laughs> og uh, der, der fik Gino altså lige beordret, at Mohodes lige hårdt tempo, så det tog lidt tid, før de kom op, og det tror jeg faktisk var det, der gjorde udslaget til sidst, at det de ramte den afsluttende stigning, så kunne Gino sådan køre rimelig, ikke let, men altså, han, normalt så ville bare kunne med have været Det var stærk. mærkeligt,
2: de ikke lavede det der trick øh, med at, at, at tro, med at man ville sætte holdet frem og hente, hvis ikke de lod dem komme op, for de lå jo lige bagefter, Jamen, hvor mange kilometer var det? Det var virkelig lang tid. Jamen, og han
3: var det også var den, en, en Hvad var det? 20-30 km i hvert fald? Ikke? Det tror jeg i hvert fald. Men øh, de fik jo hentet dem først, da de kom ind på stigningen der. Også øh, da det begyndte at regne, øh, så, øh, så fik de jo endelig lukket hullet. Men øh, det var rigtig smart, smart lavet med hurtigt, som også bare var en stor motor i udbruddet øh, generelt over hele dagen. Så. Og meter, kørt kørte solo øh,
1: og øh, kom til mål alene, han sagde efterfølgende i interviewet, <laughs> at han tænkte over. Den sidste gang, han var alene i front, og så blev hentet på målstregen i, hvad var det? paris Nice Det var Paris-Nis, og vil sige Schweiz, men den ikke kørt nu, så det var i hvert fald ikke den. Um, det var i Paris-Nis, hvor han blev hentet der på målstregen af Roglic. Ja, han, han sagde bagefter, at han, han tænkte over det, og han gav den bare alt, hvad den kunne trække, du ved, og jeg håbede ikke på, at det
2: gentog sig. Han tænkte, nu kommer Roglic direkte fra højde træningsvejre, <laughs> inden for højre, ja, så og det. styrte udenom.
3: Han nok kigget sig mere bagover end, end frem lige der, men jeg så også en på Twitter, der havde lagt et billede af hvor Rockleys kom farne. Han havde bare photoshoppet <laughs> Rockleys til. <laughs> øh,
1: de resterende rytter kom ind, eller i hvert fald favoritgruppen, kom ind øh, 12 sekunder efter, og her viste igen Banal sig igen som den hurtigste af klassementsrytterne på stregen. Der slog han Dan Martin og Rem og og dermed så sikrede han sig øh, 6 bonussekunder. Øh, og man kan sige, Stefan, det virker som om, at alle sekunder
3: tæller i den her giro. Ja, det gør det virkelig. Altså, jeg tror også, at Bernal, som øh, altså, han ved også godt, at han skal ud og hente noget tid, fordi at, øh, den her afsluttende enkel start øh, på en god 30 km, øh, der, øh, der kan sådan en som Remco være rigtig farlig. Vi så også Vlasov køre, køre stærkt, men øh, når, når man har Remco Evenepol, som er tidligere europamester i disciplinen, og øh, også blev to'er til VM i 19, tror jeg det var, ikke? Øh, han kan godt køre stærkt på sådan en engelsk start, mm. og, og der må vi nok forvente, at, at hvis han bare skal have nogenlunde ro på i øh, Bernal, så skal han da i hvert fald have halvandet minut, vil jeg sige, på, på den afsluttende start. Ja,
1: for, altså, jeg har set flere eksperter sige, at 30 km. der kan han vinde to sekunder i snit per kilometer, altså et minut samlet, og det skal, øh, skal banal have mm. som
2: minimum, inden den
1: sidste etape. Jeg har
2: set flere eksperter sige, at det slet ikke bliver noget problem, fordi Remco slet ikke slutter i top 10. Nej, <lød> hvis de...
3: Øh, Ej, jeg, jeg... Altså, han kører sgu stærkt. Altså, det... Jeg havde ikke regnet med det... Det, det, det ved jeg heller ikke, om de selv havde. Altså, jeg, jeg, man har hørt lidt blandede øh, udmeldinger, synes jeg, men øh, puha, han er altså... Øh, ja, han han ser sig godt ud. Vi
1: er færdige med 10. etape i dag, og øh, det vil sige, at der resterer altså 11 etape, og nu må vi se, hvordan han får det den sidste halvandet ja. nu. Men, øh, men lige nu, der ser han altså godt ud, øh, Remko. Men det var faktisk hverken ham, eller Banal, eller nogle af de andre store forritter der overtog den lyserøde førtøj, øh, førtrøje. Det gjorde i stedet ungarske øh, Attila valter. Uh, han kom ind 17 sekunder efter Banal og Remko, men det var altså nok til, at han uh, kunne overtage føringen i den samlede stilling. Uh, hvem
3: er han? Jamen, uh, han er den første fra Ungarn, der har haft en lysrød føretrøj, faktisk. Uh, og han er, han er 22 år og har tidligere kørt uh, mountainbike en del. Uh, så er han et, et, bare et ung bjergtalent, der, der, der for nylig er kommet over på og, og har fået fokus på, på landvejen nu. Uh, og øh, han er nok bedst kendt for, at han har vundet øh, en af de rigtige ledede bjergtapper i Tulavnir, og så, øh, mm. hvad hedder det, øh, og der kørte han så for øh, det her øh, CCC Development Hold, øh, men, øh, men det var først, øh, efter han vandt Ungarn rundt, at, øh, efter, øh, hvad fanden hedder det, øh, kan jeg slet ikke tale, det er ja, det, jeg vil sige. Bare sige Francis de, Francis de Chaux, øh, At de fik for, op for ham, efter han vandt ungerne rundt samlet. Men jeg tænkte også lidt, jeg så, at han havde snakket lidt om hans far, også var tidligere professionel cykelrytter, og øh, var hans coach i sin unge år i hvert fald. Så, øh, så han har også lidt pedigree i familien.
1: Bestemt, og han, han overtog altså en her. Etappen blev skæmmet Kim, af en meget uheldig episode, hvor det køngegrytteren Peter Siri, eller Siri, røg, røg ned, og det gjorde han ikke ved egen kraft, men han blev kørt ned af en bike-exchange-bil.
2: Ja, det så lidt underligt ud. Han, var, han lod så falde tilbage fra en, en gruppe. Jeg kan ikke engang huske, om det var frontgruppen. Og så, så kunne man godt se, at man så det her helikopterskud af, af tingene, der de udfoldede sig. Og man kunne godt se, at den bil der, den bliver bare ved med at køre. Og Peter Siri han, han faldt længere og længere tilbage. Og der er typisk været et eller andet med, han har siddet og kigget på noget andet inde i bilen, ikke? og så har han først kigget op i det, han, han hænger op på kølerhjelmen. Og det, det er ikke så smart, det er en relativt urutineret sportsdirektør, der hedder Gene Bates, og, øh, og han bliver smidt ud af løbet, og så kan man sige, at det er sgu en lidt hård straf for, for, for sådan en relativt lille touch der kan man sige ikke? men men <laughs> men 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 fordi det gik også opad og de, han kørte meget langsomt det var ikke, ikke han kommer ikke med 80 både, timer. Både brød rydder og
1: bil kørte langsomt han ville alene klappe bagfra selvfølgelig og, og
2: og det er jo bare men der er man jo også bare nødt til at sige at når så noget sker så er man nødt til at have en konsekvens fordi ellers, så vil der nok være nogen der måske er endnu mere uopmærksomme, og ikke mm. ikke kun øh, tilfældigt uopmærksom ikke Peter
3: Seri har tænkt sig så kørt ned efter flasker i hvert fald, hvis han <laughs> havde, <laughs> men jeg var i gang det. med at række eller noget til den øh, til en anden bil ikke? og så jo, han var det, helt klart,
2: altså han stod nærmest stille i forhold til de andre, fordi han havde helt klart et ærne, han, øh, det var ikke sådan, han blev sat eller noget, han skulle bare ned i kortet.
3: Og jeg tænkte bilen, skulle Nå, ja, være ja, noget, ja. Ikke. man kunne se direkte noget over, så det var ja. der, de kiggede over, men altså det er lidt dumt af føre noget, i bilen? var der
1: noget med, at det var en, en jakke eller et eller andet, de havde fået igen det her med, at man ikke bare må smide ting osv., og så, så har de fået en jakke ind ad vinduet, og så var de måske uopmærksomme også, fordi der var jo en... Hvad var der, en 20 meter op til bagenden af gruppen,
2: og derfor så havde altså, hvis bare gruppen var kørt videre præcis. med helt normal hastighed, så var der heller aldrig sket noget, og det er jo det, han tager som udgangspunkt, og derfor så tænker han, jeg kigger lige væk, laver lige kigge væk finten et øjeblik, og så, så lige uheldigvis på samme tidspunkt, så ser i ned og hente noget i Quartagien, og så, så stopper Næh. han nærmest helt op, og så sker det. Så. Men nogle det gange, så kan,
3: nogle gange så kan man godt få lov til at aflevere jakken til, til bare en eller anden bil, ikke? og så finder de ud af det bagefter. Mm. Det er lidt nemmere for rytterne. Specielt når man, hvis man nu skal af med en jakke, eller have, specielt hvis man skal af med noget, øh, og man så vinker sin bil op, det skal man jo gøre. Så kører man ned bagerst i feltet, så giver man tegn, og så får bilen lov til at komme frem. Øh, og det er noget man ofte gør hele tiden for at få sin bil frem ikke? Men, men nu er, så skal man jo vente lidt på det så er den lidt nemmere at man bare lige kan droppe den af hos øh, et eller andet bil og så sige kan du ikke give den til, til dem øh, mm. senere ikke? så er det lidt nemmere for rytterne
1: men har så også sportsdirektøren der for Bike Exchange, der hedder Gene Bates, han blev altså smidt ud øh, før syvende etape, og øh, der til syvende etape, der måtte vi så sige farvel til endnu en dygtig rytter, nemlig øh, Domenico vivo, som styrte på den her førnævnte sjette etape og øh, måtte trække sig lidt for Quebec Assos, så Stefan.
3: Ja, det er synd. Uh, han styrtede to gange faktisk uh, på, på 6. etape. Han er ikke brækket noget, men uh, de var så altså kommet frem til det dagen efter, at uh, han, kunne ikke, uh, han kunne ikke starte. Uh, han startede egentlig meget fint på englestarten uh, men, uh, men siden da er han uh, droppet ud af, ud af klassementet, så det var ikke sådan, at de mistede en, uh, en, en eller eller noget på den måde, men... Men altså, det kunne begge os. De, de, de kører videre med, med fokus på Solo. Det er trods alt også det hele formålet var. Så havde de godt nok lige taget en, på Tovivo med for at se, om de kunne stjæle en god Ja, eller ja, prøve at se, om han kunne køre top 10 eller, eller andet.
1: Ja. Selve etappen fredag øh, syvende etape var jo den her, hvor nogen havde forventet en Sagan sejr. Nogle eksperter havde forventet. Men sådan gik det ikke. <laughs> I stedet, der var det Caleb Juren der var suveræn på den stejle afslutning, forudsagt af andre, øh, ved det her bord. Claus' kub. Claus'
3: Men øh, en, øh, en souveræn sejr, Kjelliv Johan. Ja, han er hurtig. Altså, det er en virkelig. Øh, det var jo den her lidt øh, tekniske finale, med en øh, kort før mål. Øh, og øh, det var også bor, der, der lagde rigtig mange kræfter i for, for Sagan, endnu en gang. Øh, men... Øh, de faldt altså lidt sammen efter den her bakke, og, og så endte Daniel også med at sidde og, og dække dæk nogle angreb af, og, og så røg gassen altså lidt af, og så, øh, så, kunne, de, så kunne de andre altså også komme op, og, og når det bliver sådan en spurt, hvor at accelerationen for alvor tæller, så kan det blive altså hurtigt.
1: Men var lige ligesom om, at Sagan blev fanget af et eller andet, hvorfor var han ikke med der?
3: Uh, Nej, nah, han kan ja, at laver det
2: her uh, kamikaze-angreb også mm. lige pludselig, som Kalle uh, Buren faktisk siger sig nødsaget til at gå med på, og bliver, bliver det afgørende moment, og, og så, så tæsker han forbi ham sidst, og så ligger Sagan bag ved, at han kommer sådan nærmest op og ride på en, eller kommer lidt i karambolage med noget, og så tror jeg, der sker et med gear. Øh, og så, så, men altså, han havde ikke vundet alligevel jo. Altså, han var jo Ej,
3: 20 meter bag Efter Kalle på det tidspunkt ja, det er lidt farligt Når, øh, når, når farten falder af, så, øh, så, så kommer Gavidia han det er jo en af de få Der laver det her vanvittige ting engang imellem ikke? Og, og der var Kalle bare hurtigt Når han først får, får sat krogen i Specielt når han gør det så tidligt Så, øh, så, så bliver det altså for, forholdsvis nemt at, at, at køre forbi til sidst The
1: pocket rocket vand igen øh, Inden
3: for cykelsporten
1: så øh, har man nogle regler, indtil man, ind, ind, <laughs> indtil man, har, ind, man har nogle ind. andre.
4: <laughs>
2: <laughs> Og øh, det nød uh, Hugh Carthy øh, godt af på den her etape. Ja, jeg vil sige, den her var jo sådan lidt den, øh, en af de, der, dem, der kan diskuteres, fordi man har jo de her regler med, at hvis der sker, øh, hvis der for eksempel sker et styrt inden for de sidste tre kilometer, så skal... Så skal man ikke ligesom øh, trækkes ned tidsmæssigt, af det hvis man kommer ind bag det, og, og derfor så ser man mange gange den her positionskamp frem til 3 km mærket. Men det betyder jo ikke, at man bare kan holde op med at køre, eller hvis der lige pludselig sker et eller andet øh, kun med dig, som, altså udover hvis det er en punktering, som øh, man åbenbart øh, tager for noget forrest Så her, der, der har du en sadel, der går løs, og... Øh, Altså, så var det op af, og jeg tænker også, hvorfor så ikke bare stille sig op på pedalerne og få kørt videre? Øhm, og, og det leder også en hen til at tænke på, hvad kan man så selv sådan ligesom fingere en skade inden for 3 km, hvis man ikke har benene, i, når det netop går sådan lidt op af og er lidt teknisk til sidst, og du måske lige, der ryger et hul. Så, kan du, lige, så kan du lige skrue sadlen løs, eller hvad? Sådan jo, ja, ja.
3: Det, det, ja, ja det gælder jo ikke på samme måde, med, når, når det slutter op af, vel? Nej, nej, men i den her finale for eksempel,
2: hvor du har en, en stigning på op til 12 procent lige pludselig midt i finalen, og der kommer de her huller, hvis du så kommer bagud, kan du... Altså, man kan jo ikke huske den
1: der situation, der var for et par år siden? Det var CCC-ryden, der læser noget. Det Der var bare en, der lagde ikke Der var en eller anden styr, der så lag han så bare ned, så var det senere om, hvis så fik han trillet mål alene, ikke? så fik han
2: samtidig de andre. Og det åbner lidt op for det, fordi... Ja, jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, den var sådan lige på grænsen, men fair nok. Der er heller ikke nogen grund til at køre ham Det kan jo være lidt farligt
3: med sådan en sadel der, ikke? Nogle gange. Jeg ved ikke, nu, nu så jeg det ikke, uh, om den knækkede, mens han sad på sadlen. Uh, men uh, nogle gange, så er man jo... Jeg har set folk, der, der ryger bagover, når, når det sker, ikke? Ja, når han kørte stille og
2: roligt over til kommissærbilen ikke? og sagde, hey, se min sadel, så jeg skal have samme tid sammen med en holdkammerat. Ja. Og man kan sige, altså... Han, han kunne, Arh, hvis, er, hvis
3: han skulle stå og cyklen rundt øh, op i top 20 og den sidder den ryger af midt i det hele og noget, ja. og så, så på en eller anden måde så kan jeg sgu godt forstå det ja. når det når det er en en ja, jeg udsnitte etape men
2: ja. det er ikke sådan en hvor man siger det, altså det er jo ikke Quintana der, der kører med rødt flag ned og steltviole noget det er, <laughs> altså det er jo en det er sådan en hmm. lidt grå zone. Ja,
1: hvis, øh, hvis du hørt noget klieren før, så var det Kim, der simpelthen ikke øh, kunne holde Jeg sig fra. Du kunne ja, ikke holde men, dig fra øh... den lyserøde GT, så øh, skål. skål de her. Oi, der, er der
2: er lidt uh... kød i den.
1: I anledning af de Detaljer mm. er der altså oh uh, lys, lyserød mm. GT her. Og vi kan godt skåle, fordi vi fik i weekenden lørdag og søndag to virkelig, virkelig fede mm. etapper. Vi havde set frem til lørdagens 170 km fra Gardia San Framondi, øh, og etappen skuffet ikke, øh, og slet ikke hvis man er Cofidis-fan. Fordi de fik deres første Giro-sejr i 11 år, da Victor Lafay, han kørte alene over stregen.
2: Ja, de fik jo faktisk tre sejre på tre dage, tror jeg det var med Laporte og vinder Kona og Lafaye her. Og det er altså en mere, end de vandt hele sidste sæson.
1: Laporte la, la og, og Winner Anakona, han vandt også. Ja, Winner Anakona Men det, det er jo så ikke i g Nej, det? det var
2: i Mallorca, og så tror jeg, det var i øh, så, så, Men, men i, i forhold til på tre dage lige pludselig at køre flere sejre end en, en hel sæson sidste år, det, det er tager meget de godt. tilbage igen. Ikke? Og ham her, Lafaye, er kom med i udbrud og, og, øh, og relativt stor talent, 25 år, og bliver to efter Hirschi i, i, i U23 VM i 2018. Og så her senest, hvor vi jo så øh, min, øh, min lille favorit, Henrik Mars, der skulle vinde øh, nede i Valencia, der, øh, der bliver ham her fejre, som nummer to på kongetappen efter Henrik Mars, som jo så vilmodigt nærmest ved at sige punkterer på starten og en samlet sejr til Valencia. Det, 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 ja. det er en anden historie, ja. men det var der, han øh, nogen måske har lagt mærke til, til at fej. Og
1: øh, lige så begejstret du er for LaFe her, her øh, lige så meget ved at du sad og
2: nød hele den der kamp der var i på den her etape om at komme i udbrud. Ja, det var enestående, og det var vi også i begge weekendens etapper, og, og det det er lige før det er lige så godt som finalen nærmest nogle gange når man ser de der hvor de, hvor de bare ikke får sluppet nogen af sted og så bliver det samlet igen mm. og hvad så det samme, vi snakker om før med Målimat, der lige pludselig ligger på mellemhånd, Får han lov at komme op, og, og hvad sker der? Det, det, det synes jeg er helt fantastisk set. Og, og, og til sidst, jeg ved ikke, om det var på grund af, at det simpelthen gik så lang tid, før der kom et udbrud af sted, men det så ud som om, at lige pludselig så havde kamera kameramotorcyklen i hvert fald tænkt sig, nu klokken nærmest også 14, jeg ved ikke, om han skulle lige ind og have en sandwich mm. eller noget, men, mm-hmm. men, men så, så kørte de ellers bare dern pace med nogle sådan relativt, altså Lafaya, Gavidia og sådan noget hvor man tænkte, Tidligere havde det bare været sådan nogle rimelig tunge rytter, der har været sted. Og så kommer der det her udbrud sted med sådan nogle, sådan, hvad skal man sige, på papiret halvfæsende rytter egentlig. Ikke? Og så var det dem, der kom til at sidde der. Det var sådan lidt underlig antiklimax på hele den her fantastiske vedløbskamp, der havde været hele, hele, hele frokosten hen over hvad var det, 50-60 kilometer.
1: Men den her etape, der ved jeg også, Kim, at, at ligesom begejstret du var for, for alt, hvad der skete på etappen, der øh, var der en ting, som du bestemt ikke på det om, nemlig at den måde, Kjell han stod af på?
2: Nej, ja, det var altså i det hele taget, så, så det jeg faktisk nok har mest imod, det har været det her, den her ambition i gåsøjne, han har med, at han vil vinde etabber i alle tre Grand Tours, men ikke rigtig bekymrer sig om at køre dem egentlig. Altså teknisk set vil han egentlig bare gerne stille op til første etape, og så vende og så tage hjem igen, og så gøre det samme i turen, og så gøre det samme i Weltang. Fordi så synes han, at han er med i en eller anden historisk klub af, 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 af rytter, der har gjort det seneste, uh, Alessandro Petarque. Dem kan jeg godt begynde at læse op på, det kommer helt sikkert ja. som quiz. Det kommer den som quiz, så, <laughs> så, så, så ved jeg i hvert fald, at Petarque gjorde det senest i 2003. Uh, og så det her med, at så lige pludselig så var han, så stod der bare bandong, og så, 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 så kom der sådan noget med, at ja, uh, han må styrtet ind i tunnelen der på en nedkørsel. Oh, det var da frygteligt. Og sådan noget. Ah, men det var han så ikke lige alligevel, men han har også, også ondt i knæet. Altså, nå, det så da altså meget godt ud med knæet der dagen inden, hvor han så smadrede dem alle sammen op af en 12% stigning. Øh, så altså, lad være med at lyve så meget, ikke? og så bare sige, som det er. <laughs> øh, han gad ikke mere. Og så udgår han midt på en etape, fordi det bliver lidt hårdt, og det regner, og iført øh, pointtrøjen. Øh, det, er ikke, altså, det er ikke så fedt. Altså, jeg synes, det er fint nok, at sådan nogen, der kører, og siger det på forhånd, Mathieu van der Poel har sagt det i forhold til Tour de France, og vi ser nogen, hvor de siger, det kan være, at det skal godt være den sidste uge, jeg lige står af, fordi jeg skal forberede mig til noget andet. Fair nok, men altså står af u 1 og sådan noget. Ikke? Og da Petaki gjorde faktisk det samme i 2003, øh, hvor han står af efter omkring en uges tid, den første bjerge til turen, men hvor hans sportsdirektør Frederici også bliver rasende og siger, hvad fanden i helvede, altså. Mm. Så skulle vi ikke tage dig med til turen her, vel? Øh, der har han så også lige kørt en øh, relativt hård giro og vundet seks etaper. Du er, der. du er ikke den eneste, som er, er, er moptet <laughs> over, De over, over det her. Der er andre øh, mindre kendte mennesker inden ja. <laughs> for cykelsporten der også. Er. Eddie Mærks, han synes heller ikke, at det, det er så respektfuldt at, at gøre det. Jeg synes egentlig mest det er den der ambition, fordi hele formålet med en Grand Tour er jo, at den det var tre uger og man ligesom kører, mm. øh, måske for en pointtrøje, hvis man er sprinter eller i det hele taget. Altså det er jo tre uger et men det der med så at lave sådan en en en, en eller anden egen opfundet ambition, man så har lavet, der handler om noget af løbet, og det det virker sådan helt udenfor det virker det er næsten ligesom de der fodboldklubber, der vil lave sådan I, vil ikke, i fodbold.
1: Det er ikke troet med formålet med løbet om, det ikk... skal være hårdt og udmagnet, og man skal igennem tre uger Nej, jeg,
2: jeg kan lidt bedre lide uh, Philip Gilbert, siger, at man vinder alle fem monumenter. Det er, jo, det er jo reelt fem cykelløb, han så vil vinde, ikke? men det, det synes jeg er noget pjat. Altså.
1: Nej, men Eddie at han, han udtalte til Head Newsblad, at Caleb Ewens abandoning is a total lack of professionalism and respect for cycling. He deserves a sanction. Take, a, take away <laughs> premiums. Uh, til gengæld så say, uh, so, uh, kom Caleb Ewan i dag selv med en statement på Twitter, uh, hvor han ligesom uh, gjorde klar over for, for alle, at uh, han var uh, ked af... Uh, ja, frygtelig, uh, frygtelig ked af. frygtelig ked af alt det her ballade, der også sket. Så so, han, uh, han skrev... Uh, uh, to the people who think I've disrespected the race, I'm sorry you feel that way. If you saw the hard work and dedication I've put into my preparation to honor this race and perform at my best, I'm sure you wouldn't think the same. I'm more disappointed than ever. Anyone. Og sådan uh, hans undskyldning. Ja. Ungarske Attila Walter, han holdt for tredje dag i træk fast i den lyserøde føretrøje, men den mistede han søndag på grusetappen til på Det taler vi mere om lige om lidt, men først, der skal vi lige hilse på en gammel kending. Jeg er medlem, fordi Zetland udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene. Det er et medie, som har et udsyn, som er grundigt i sin tilgang til, til nyheder, og som jeg synes giver en spændende vinkel på mange forskellige emner.
0: Jeg synes, at det er vigtigt, at man også øh, betaler for at, at få noget
2: ordentligt journalistik.
1: Kan du huske Zetland? Nu kan du igen prøve en af Danmarks fedeste nyhedstjenester på Zetland.dk-velropa. Med Sætland får du det store nyhedsoverblik serveret i et lækkert format og leveret lige ind i din øregange, og det koster dig lige nu kun 50 kroner. For to måneder. Du sparer faktisk 80% på normalprisen. Så har du ikke stiftet bekendtskab med Danmarks fedeste nyheds så vil jeg anbefale dig at prøve den nu her. Og det kan du gøre for din egen lyst, eller bare hvis det sådan, du har lyst til at støtte Velropa Podcast. Så hop ind på zland.dk-Velropa nu og prøv det altså for en 50'er. Kim, det er længe siden, at, øh vi har kørt helikopteren. Hvad, vi, har haft helikopter. <laughs> ja, det er rigtigt.
2: Ja, det er jo deres øh, nyhedsoverblik, de kalder det Nej, men Jeg har faktisk savnet z lidt som, øh, som sponsor her, eller partner her i programmet, fordi øh, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at det faktisk er der, hvor vi har konverteret mest, som det jo hedder i det, i det flotte sprog. Øh, det, der er et land der matcher godt med vores lytter og z åbenbart, og, og både z også og os har været virkelig glade for det samarbejde. Så nu, øh, nu kører vi lige lidt mere. Og øh, for dem, der ikke har noget at prøve, jeg tror, det er en 600-700 eller sådan noget, der har mm. været inde at prøve allerede, men øh, der er et godt stykke vej op til de der 10-15.000 lytter, så, så det er bare med at komme afsted. Vi har haft succes med øh, Hello
1: Fresh, BookBeat, men som du siger, så er Setland nok vores bedste partner på den front gennem tiden. Rigtig, rigtig mange Europa lytter har nyt godt af vores Setland tilbud. Æh, Stefan, øh, jeg ved, der er en øh, historie om, om hjemmearbejde, som, øh, ja.
3: som, som du har lært en del af. <laughs> <laughs> ja, det var en, jeg, jeg lyttede lidt til på vej herover, men den, den fangede mig bare ret meget. Og øh, det er jo sådan en fantastisk overskrift, øh, som er, der findes et perfekt antal dage at arbejde hjemmefra, og det antal af to. Og jeg så, så troede... tænkte jeg, ja. ja, det lyder sgu egentlig meget fair. Men så vil jeg gerne lige lytte, hvad det, de går ud på, og det, det har noget at gøre med med undersøgelserne, der er for at øh, trivsel og sådan noget, ikke? Og så tænker jeg, det var sgu lige meget sjovt at lige... Uh... Så op til
2: chefen og sige, nu skal jeg arbejde hjemmefra to dage om ugen. Og så yeah. siger han,
3: det kan blive lørdag og <laughs>
2: Det må du gerne. Det er, du jeg, 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 jeg troede først, du sagde, at det at det perfekte antal, at det var, altså, at det var to personer, du skulle arbejde hjemmefra sammen. Nå. Oh, ja, det er et helt
3: nyt model. Øh, det er et antal
1: dage. Ja. Ja. Masser af fede historier derinde. Hvis jeg skal anbefale en historie, så er det faktisk en super fed historie, jeg lyttede til i går, omkring de her nye store datacenter i Danmark, så den er i hvert fald et, et lyt værd. Zetland er perfekt, når du sidder på cyklen, i bilen, slår græs, eller du bare vil lytte til nyheder, leveret lige ind i dine ører, præcis når du har tid til det, og præcis som den podcast, du lytter til lige nu. Så hop ind på zland.dk skråstrejvelropa, så kan du altså prøve settland i to måneder for kun 50 kroner, og du må meget, meget gerne dele koden med venner og bekendte. zland.dk Europa. Og nu skal vi så til den smukkeste og mest dramatiske etape indtil videre i årets Detalje, nemlig 9. etape med grusfinale op til målstregen i Campo Felice, hvor Egan Banal fik karrierens første, og det er lidt overraskende, men det var mm. hans første Grand Tour-etapesejr. Det gik op og ned hele dagen, og man
2: kan sige ikke mindst Kim for Bahrain-Victorius. Ja, og det, var, det startede så godt, og så endte det, det er rigtig, rigtig skidt for dem, eller i hvert fald øh, nogenlunde skidt. De, de prøvede simpelthen at lave sådan en klassemangskub, og det, der er ikke noget meget federe på sådan en, man kan ikke kalde det en men i hvert fald en mellemkuperet etape, fordi stigningerne var de her 4-6% som regel øh, på nærlig de, de sidste to kilometer etappen. Og, og man havde regnet med, med det her igen store vedløb om at komme afsted i udbrud, men det er jo selvfølgelig mere for de her typer baggamollemar og, 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 og hvad de ellers hedder, som har mistet tid i klassementen. Men igen sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt støvregn, havde han også sagt, eller lidt, lidt regnvejr og, og lidt kaos, og feltet bliver splittet og lidt sidevind også nogle gange. Og så lige så Caruso, øh, så, så tager fanden med ham øh, på et tidspunkt, hvor jeg tror, det er ulicit også ved at køre op. Så lige så spurgte han bare op til de forreste Og der har de jo så igen Mohodic her Der har kørt så godt, da Genomater vandt sin etape Og de har Genomater deroppe For han skal ud og have point til bjergetrøjen Og det er lige før toppen af en stigning Og så er det jo fuldstændig perfekt taktik De sidder tre stærke mænd deroppe uh, Mohodic, perfekt nedkører feltets bedste måske Og så styrer han på nedkørselen uh, Og et fuldstændig Vanvittigt styr, ikke? Altså, hvor han Det ser ud som om han, han enten prøver at køre udenom et hul i vejen, eller rammer lidt ind i et hul i vejen, og så kommer cyklen i svingning, og så ryger han ind i, i kantstenen, ligesom ind i, i inderbanen, eller hvad skal man sige, og så slår han bare altså, en koldbytte af den anden verden. Mm. Og så står han bare op ude på autobahn og man tænker, hvordan kunne han ikke slå sig ja. at hjælpe det der? Ja. Og de sætter cyklen frem til ham og sådan, men, du skal jo bare videre. Og så har han formentlig sagt et eller andet. Jeg så mm. noget et sted, hvor han sagde, han havde begyndt at snakke om sin kæreste og sådan noget. <laughs> at, at, at der kunne de godt høre på ham, den er nok ikke helt god den her. Mm. Og det,
1: det er fedt, at de, du, at de tager øh, ham ud der, Du smed et billede op i vores interne tråd i dag. Hvor man ser ser et billede af en rytter på vej rundt i et sving, og så ser man må hurtigt hænge om i baggrunden, fuldstændig udstrakt. Men med hovedet
2: nedad. Ja, det er som sådan en gymnast, i, der er bare er for langt ned. Venvid, øh, et billede, jo. Udspring eller sådan noget fra VB, ikke?
3: Det, det de seneste var, meldinger der var på Mohortes. så jeg er på indersiden af det. der. Ja, det er nok det, der har, der har generet.
1: De seneste meldinger på Mohortes, de er altså ret alvorlige. Han har hjernerystelse, og så bruger de vendingen polytrauma. Og den anvendelse altså om hoved- og ansigtsskader, som blandt andet det amerikanske militær bruger, om svært til skadekommende i krig. Okay, så det er sådan yes, rimelig det, voldsomt. Jeg så et tweet farm ham, hvor han skrev,
2: han havde ikke rundt i hovedet, og han okay. havde fået en mild hjernrystelse. Nå, så lad,
1: lad os håbe, det ikke være, men <laughs> men, det, men, altså, men det kan også betyde, at, det sådan, at han simpelthen altså, har, har store hvad hedder det, ansigtsskader, altså flængerhudafskrapninger, ja. et eller andet. Men vi ønsker ham i hvert fald god bedring, og at han forhåbentlig kommer så rigtig, rigtig hurtigt. I altså, forhold til, 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 til,
2: til, til styrtets omfang, eller hvad skal man sige, så er det jo... Så er det jo fantastisk, at bilen er slået på uanset, ja, ja. Hvis han var flot ud over autoværnet der, ikke? Så, så kunne det, ja, det slået til det. lige kasse
1: man, ikke? Ja. Efter den her forskrækkelse, der fik vi faktisk en vanvittig flot afslutning på etappen. De to lykkeridder, Geoffrey Bouchard og Kone Baumann, de lå længe i front,
3: men så skal der lov for, Stefan, at der kom en kolumbiansk raket forbi dem. Ja, det må man sige. Jeg synes, det var flot. Inde i de greb etappen godt an og, og tog ansvar, og... Jeg over, at Gianni Moscon var, var så stærk, at han kunne lede Egan banal så langt op af stigningen der i finalen. Og, og der tog Bernal bare over og, og trykkede til, og han fløj jo lige forbi uh, Kåne Baumann og Bouchard der. Uh, det så vildt ud. Uh, og man kunne se, at uh, Ciccone og, og Vlasov der, de, de kunne altså ikke hænge, hænge på. Specielt uh, Ciccone kunne man se, da de kom op til konen Baumann. Uh, så, ja, men også
2: der, hvor han skifter op på stor klæde, og, og det sagde han også efterfølgende, sådan, da han gjorde det, så vidste jeg godt, så skulle jeg ligesom finde mit eget tempo, fordi ja. det, det, det kan jeg ikke følge med i det der. Jeg sad
3: også og sådan, det lignede, at, at at Ciccone tænkte nu har vi hentet dem, så lige tid til en puster, og så fløj ikke en banal bare forbi. Men det... prøv lige at
1: tænke på, hvor giftigt det er. Alle sidder på pumperne, de to mænd der ligger derude foran. Altså de håber jo på et eller andet niveau, at, at, de, at de kan nå, ja. og de har tid nok, og de mm. kan komme til stregen. Og så kommer han blæsende forbi, og der sidder de altså næsten i panik, giver begge to. Og vi ved alle sammen, hvor svært det er, når man kører op af og skulle skifte fra lille klinge til stor klinge, og det her, det er altså på
2: grus. Jamen, han, han løber han bliver bare utilfreds, jo, fordi han løber tør på lille klinge, han løber simpelthen ja, ja. tør for, for ja. friktion, havde han sagt, ja. han løber simpelthen tør for gear, og så, så må jeg jo på stor klinge, ikke? Altså, så der, der er vi tilbage i 96 på, til kampen med Bjarne Ries, der lige ja. må på, på stor klinge. Det,
3: det er vildt, altså jeg så også øh, så sidste år, at han snakkede, øh han snakkede lidt om, i forhold til den her rygskade, at han, han vil gerne til, tilbage til, og du ved, så har vi lidt det der med kolumbianer og sådan noget, de tager, omtaler sig selv, i, at jeg vil gerne tilbage til, til den angrebshiverige Egan banal og man sådan <laughs> ja, ja. lidt tænker, at du snakker om dig selv. Altså. Nå, men, men altså det må man sige, at han har gjort. Og jeg sad også og tænkte lidt over, den der rygskade der, den har jeg sgu ikke rigtig undersøgt så meget på, men scoliosis hedder det, og det er åbenbart, kan jeg kan jeg reducere det ned til en skæv ryg, mm-hmm. øh, som, øh, som vist nok øh, altså, er noget, man kommer til at have resten af livet, men man kan godt behandle det med, øh, med for det meste bare genoptræning. Øh, så, men han sagde sidste år, at øh, han regnede med at have ondt i ryggen øh, resten af året, og så håbede han, at han kunne vende tilbage næste år. Så det mm. virker, som om han er i, i fin behandling og burde kunne holde det for døren, øh, så det er ikke sådan, at altså, fordi jeg har tænkt, at det kan springe op når som helst, eller hvad det egentlig er. men, ja, men det er jo, altså,
1: jo skoleose mere kronisk. Ja, det er det er jo, jo, jo,
3: men jeg mener, altså, han, han kommer ikke til at slippe for det, men, ja. øh, men jeg tror godt, han kan holde det for døren i, i, i nogle år, i hvert fald, måske forhåbentlig øh, det meste af hans karriere. Ikke?
2: Altså sådan nogle gamle, nogen som Elminger, vi kender godt til det, fordi det var jo øh, det var nummer et, når man skulle slippe for militæret. Øh, no. læger, så var det skæv så, så Jamen, du Jeg trak,
1: trak 23.980, <laughs> så det var ikke det store problem. <laughs> Men øh, som sagt, så var det her Banals første Grand Tour etabesejr ever, ever. Og øh, han var jo på grådens rand. Øh, altså, I flere interviews, der, der kunne man bare se... Hvor meget det betød for ham. Og det ville det hele. Det var jo, at han ikke engang vidste, at han havde vundet, da han krydsede stregen.
3: Ja, det så, det så lidt sjovt ud. at Han var så meget i tvivl. Altså, det virkede som om, han nærmest ikke kunne tro det. Øhm, men altså, jeg tænker også, at det er ikke sikkert, at han har fået øh, særlig godt øh, signal f- øh, fra radioen, øh, som de kører igennem øh, tunneller. Kører og, og... og...
2: så altså, Plus det der med, der lå jo noget op. Plus han, han ved jo, at Bagke lå ude foran. Ikke? Og hvis ikke han har set, at han har kørt forbi Bagke, så har han sikkert ligesom også andre regne med, at han havde v
3: Ja, yeah, yeah, det er også det. Og så sad jeg også og tænkte, jamen, det er engang sikkert, at, øh, at øh, deres øh, sportsdirektør har sådan, fortalt ham særlig meget om det. Mm. Altså hvis de har fokuseret meget på lead-out, angrebet, øh, klassementskampen... Øh, jo, om, om han
2: skulle køre med tabesejren, eller om han skulle køre klassementskamp, så er det jo også at køre til stregen. Mm. Altså ja, uanset.
3: Ja. Så man kan sige, altså hvis det alligevel bare er fuld gas, så er det sgu lidt lige meget... Måske har han også
2: fået meldinger, i, øh, til gengæld fået meldinger om, at Remko så langt tilbage. Mm. Det gjorde han jo netop øh, på grund af tunnelen der, ikke? Og det kan jo godt være, at det har været fokus øh, for sportsdirektøren at sige, hey, Remko, ja. han er 20 sekunder bagefter ja, nu, kør, 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 kør. Jeg
3: gætter også på det, og der var jo lidt sjovt, jeg tror, det var noget med, Remko snakket om, at der var en indiårsrytter, der kom op og ridede på nogen, og så ja. blev han lige sat lidt tilbage, men det virkede altså også, som om han sad lidt langt tilbage, ikke? Han har flere
2: gange siddet sådan positionsmæssigt, synes jeg, i de der finaler har han siddet lidt sjovt nogle gange, og han er også kommet meget sådan relativt langt tilbage ind på sådan nogle mm. mere flade etapper hvor banal, han ligger jo altid op som nummer 15, hvis der sker et eller andet i finalen. Ikke? Så, så det kan godt være, at altså, han har jo ikke helt samme hold til at positionere sig, som, som øh, banal har i også. De kører jo fuldstændig... Men altså, altså i den,
1: i den her etape her, der, der kører øh, Igen Bernalda til sidst, han overhaler de to, der ligger derude foran Bouchard og Bougman, og øh, tror jeg som sagt, at, at der måske er en rytter mere, som han ikke når, så derfor så er han overrasket, da han, da han mm. så finder ud af, at han krydser målstregen, han rent faktisk har vundet. Med sejren, der overtager han også førertrøjen, som han jo altså piller af, af Atila Walter, der ungaren, som kæmpede og kæmpede, men som måtte slippe med en kilometer igen. Og så var der jo det her med Remco som så ud til, at han ville tabe en hel del tid på den her etape, når vi snakker en hel del, så måske 20 25 sekunder. Ja. Men han ender faktisk med at få begrænset tidstabet.
3: Ja, det, det var ligesom om fanden tog ved ham der til sidst. Jeg synes, det, der undrer mig mest står det var også, at man så Almeida sidde foran på et tidspunkt, hvor at han kiggede lidt efter Remko, Og så tænkte jeg, ah, den er ikke god, den her.
2: Nej, det var også første gang, hvor jeg tænkte, nej, nu kommer det. Nu, ja. nu, er han begyndt, nu er han blevet træt. Nu, nu, kommer, nu har ja. vi forudsagt den der med, at han ikke kan køre de der tre uger. Men øh, i forhold til den placering, han starter stigningen med, og den placering, han slutter stigningen med, så må han jo næsten have kørt lige så hurtigt op som banal Altså ja. i forhold til positionen, ikke?
3: Jo, han får i hvert fald reddet den godt hjem, og, og får alligevel øh, altså, vist, at ja, selvom det kan gøre lidt ondt, når han så bare lader lad det hele køre, så, øh, så, så har han altså kræfterne til det. Altså, øh, men det kan godt være, at har skravet lidt på, eller der har været en lille uheld, der har gjort at han, han sad lidt længere tilbage, men... Øh, men det virker som om, at benene alligevel er der, når han, når han ser stregen
1: man har trods alt også udtalt, at, at han, han føler sig en smule træt, så det er da
3: godt at høre, at, at der er noget, der kan påvirke det her. Det føles mærkeligt, at jeg med mit uh, spiltip har sådan, er total anti Remko, men jeg synes faktisk, han havde en rigtig fed ja. <laughs> altså, han, han gør det godt, det må man ja. sige. Nu må vi se, hvor lang tid han holder.
1: Så skal vi til 10. Etape, som netop er slut, og det blev super, super hektisk, som vi lige fortalte i, i starten. Det hele... For, finder sådan set sin afgørelse, kan man sige. 30 km fra mål, hvor der er en lang kategori 3-stigning, og der sætter borer tryk på kedlerne, og det betyder altså, at ryttere som Dylan Groenewegen og Giacomo Nizzolo, de ryger af, og så får Tim Timmelier ryger yeah. af også, og så får vi en reduceret spurt, hvor vi kommer ind, og det hele skal afgøres mellem Fernando Gaviria og Peter Sagan, og det ender faktisk med, at Slovaken vinder etappen. Så en 140 km. Øh, etappe som man tænker det bliver en, en kort og en hyggelig en af slagsen mm-hmm. igen så ser vi bare de her etapper der er så ja. meget tryk på kædlerne ja, så
2: pludselig ja. der skete styrt i, var det næst sidste sving tror jeg det var der, ja, der driver det sådan, det er, der feltet jo, også
1: midt over men jeg tænker nogle gange når, når vi kigger sådan på etappeprofil så siger vi okay det her det mm. er dagen før hviledag 140 km nemt overstået mm. der er nogen der kommer hjem i dag som har haft en virkelig hård dag på, på cyklen.
3: Ja, også fordi jeg, jeg kan ikke huske, om det var dig, Kim, eller om det bare var en anden etape, men det, det ligner profil Så at selvfølgelig er der to, øh, to stigninger, men det er sådan en dag, hvor det faktisk går mere ned end opad, øh, og så tænker man jo, ja, så bliver det nok en, en sprinterdag, ikke? Men, øh, men borere, de, øh, de, de går altså bare all in på de her mellemetapper og håber, at sakkerne kan, kan gøre det færdigt og, og det gør han så i dag, men jeg vil også sige, at igen, så synes jeg, at det ligner, at ham her, Gavidias lidt out Molano, han gør ham en kæmpe tjeneste, fordi at man kan se i spurten, at igen, borger er jo løbet tør for lead-out-folk, de har jo kun Daniel også, og de har brugt hele holdet op, så igen går gassen lidt af, og så kommer Molano flyvende på indersiden, og Gavidia er bare ikke med. Og han bliver simpelthen lukket lidt af på indersiden af banden der. Æh, så du siger, at Mulano
1: gør Sagan en tjeneste? Ja,
3: okay. Æh, fordi at Sagan kommer jo så med på dæk, og Gavidia kommer først op bagefter, men det betyder, at Mulano han kører lead-out for Sagan, Æh, og det var ikke helt meningen. Jeg tror, meningen var, at, at han skulle have haft Gavidia med på hjul, mm. og så kunne de lige have taget et par meter med, med sådan en lille surprise-angreb, Æh, og, og det kunne jeg godt forestille mig havde virket, hvis, øh, hvis Gavidia havde været øh, med på dæk, men, øh, men det fungerede ikke lige, og, og det, det giver bare lidt mere til... Øh, til den tvist, der er mellem de to. Altså, det, det fungerer ikke rigtig nu De har ikke fundet hinanden. Så. Jeg tror
2: også, at Rick blev sat på, på stigningen. Det der ikke ham, ja. han kunne også kunne bruge. Og så har vi, hvis, hvis vi har i hvert fald indtil videre taget fejl med, med Remko og det der med at komme tilbage, så øh, gronevæggen, han, øh, han smider 10 minutter i dag. Nå, men da øh, han først bliver sat, så gider han jo ikke. Nå, men, men igen, en øh, gronevæggen i topform, han bliver ikke sat af det, af det felt der på sådan en en hvad hedder sådan hovedvejs stigning der. Altså det var bred vej og sådan noget, ikke? Og det, når vi vi var du
1: sagde var det 20 km den gik op af.
2: Oh, det, det tror jeg. Ikke, altså det, det, den, der, den, der, den der
1: kategori 3 stigning ikke? Altså den er ikke stejl, men den er lang, mm. ikke? Så så, så der, oh, der...
3: Det kommer også i to hug, ikke? Men, men jeg vil sige, at jeg har aldrig set Kronoviken være så stærk op at Han er en tung fyr. Mm. Æ, og, øh, og, og specielt hvis han ikke rigtig har løbsfarten og, og, og alt de der ting ikke, så så så, så den lidt ekstra. Altså, de er
2: femte sidst i dag.
3: <laughs> nå, men altså, jeg kan godt forstå. Øh, jeg kan godt forstå, at de bare lade, altså, der er ingen grund til at bruge krut på det ligesom det øh, solo der, der, der lå der på øh, og kæmpet øh, hele vejen ind nærmest øh, til sidst kun sammen med Kampenarts. Øh. Det er at, synes jeg, måske er lidt fjollet, er altså, selvfølgelig givet et skud øh, men altså, han skal jo ikke ligge der og bruge tonsvis af kræfter selv på at, på at lukke et hul. I øh Solo
1: Kampenarts lå i... 10-15 km, Minst, cirka, ja. cirka, cirka 25 sekunder efter frontgruppen, og kæmpede og kæmpede og kæmpede for at komme op. Det lykkedes dem ikke. Okay. Æh, og og Borov ville jo heller ikke have dem op, så de kørte jo bare igennem. Så så, så snart at, at det der forspring det var nede på 20 sekunder, jamen, så skruede de lige op, og så røg Nitsoolo og, og til sidst helt af. P- og kom ikke op. Her han havde, havde han
2: mulighed Nittolo, ja, for ja, endelig ja. at få sin giudsejr. Det ikke? havde han, og, og de ender jo også faktisk mere end 5 minutter efter til sidst. Og ryger helt ned til 30 sekunder. Altså, altså, det er jo ikke, det er, ikke, når du først holder op med at så Ja.
1: En anden ting, jeg lige byder mærke i her, det er, at David Chimulaj, han bliver tre, mens Elia Viviani, som sidder med i den der gruppe der, om at betragte som en af de hurtigste, mm. og vil faktisk betragte sig selv som den hurtigste, han bliver altså kun nummer 9. Ja. Så, så det fungerer ikke helt for ham. Og
3: Sagan han tager pointtrøjen.
1: Sakan tager pointtrøjen ja. i dag. Æ, apropos point og spurter og bonussekunder. så var der jo spurt ude midt på etappen, af ja, en høj ja. usædvanlig <laughs> kaliber. Vi så nemlig, apropos det her med, at alle sekunder tæller, ja. så så vi pludselig Remco og Egan banal spurgt om bonussekunder.
3: Ja, det, det, det er så sjovt, man kunne se uh, Quickstep, der, der lagde an til det faktisk til at starte med, ja. hvilket kom lidt bag på mig. Jeg tænkte, uh, det er sådan noget, uh, går lidt op i, men, uh, men okay, uh, de går efter det, og, uh, og uh, touche, siger uh, banal og de kører så efter, men... Uh, men man kan også se Banal, han, øh, han er bjergrytter, øh, han er helt... Sådan.
2: Ja, plus at øh, man jo også har set Filippo Garner nu vandt, han godt nok den indledende enkelte start, men han har ikke været så dominerende, som, som, som vi har set okay. ham i nogen løb, og det var ham, der sådan ligesom skulle køre den her 8.000 kilometer lange lead-out for, for Banal, ja. og så kommer de jo igen lige pludselig med, med Remco, ikke? og så er det, hvad er det så, Jonathan Naves, der lige ja. pludselig der så går op og sikrer, at Remco trods alt ikke får tre bonussekunder. Og man, og det, er, det er altså vildkørt ind i os det her, ikke? Altså Garner Navais og,
1: og så, hvad hedder han, okay. Æ, Egan Banal frem, ikke? Og så skal Remko ja, ja. til at lukke, Man ender så med, at Navais, han napper de tre sekunder, Remko får to og Egan et enkelt, så altså, Remko han vinder et enkelt sekund på den her etape. Og igen, det er jo sindssygt, at der er så meget kamp om, om de her ganske, ganske få øh, sekunder. Men, men jeg tror
3: også, på nuværende tidspunkt, så tror jeg, at de begge to regner med, at det bliver rigtig tæt Æh, så, øh, det man fra, så det er det, det, de kæmper om lige nu. Det er helt nede i, i, i sekunderne øh, på, på dagen. Det er mega fedt. Lad os håbe, det holder hele vejen til Milano. Hvis man sad og fulgte etappen, øh,
1: så skete der faktisk noget øh, sjovt. Øh, øh, men der gik en jern, jernbanebom ned, og øh, det skabte sådan lidt forvirring. Hvad, hvad er sådan op og ned, når sådan noget det sker, Kim?
2: Ja, men der var sådan lidt... Øh det så lidt underligt ud, fordi de, de bliver jo selvfølgelig holdt tilbage, når bomen går ned. Hvis de kører over der, så bliver de diskvalificeret. I hvert fald, hvis du skal følge regelsæt. Det har man jo set før. I, var det paris eller yeah. var det Guse for hvem fanden var det, der gjorde det? Øhm, så de står jo pænt og venter, og der går et minuts tid, og, øh, og så er det som om, da de skal sende sig sted igen, så, eller da bomen går op, så bliver de holdt lidt tilbage igen af løbsdirektøren. Og jeg tænker, okay, så, så er de måske inde at lave nogle reguleringer af, af tiden hvilket de ikke skal ifølge regelsættet, fordi hvis ikke feltet når at komme frem til dem, hvis de har over 30 sekunder, og feltet ikke når at komme frem, inden bommen går op, altså til, til, til udbryderen, der ligger derude, så kører det bare videre som normalt. Hvis det er, at feltet når frem, og de så står alle sammen bag bommen, så når bummen går op, så skal udbryderne sende sig sted med det forspring, de havde, inden bommen gik ned. Så det... det det, er en, øh, det, det kan selvfølgelig være, at de stod og ventede på, at de skulle komme op. Så de kunne. Men øh, de skal jo køre, når, når bummen er gået op. Ikke? Men faktisk ville det have været en fordel for dem, at så stå og vente på, at feltet kom. Eller håbe på, at, at bummen blev nede indtil feltet kom. Fordi så havde de haft to og et halvt minut, og nu blev de sendt sted med et minutter. halvt minut. I dag havde det ikke øh, nogen betydning, fordi det der udbrud, det var dødsdømt lige fra starten af, af etappen. Så, og specielt også sådan, som Bor kørt. Men øh, i andre øh, situationer kan det jo være fatalt, altså for at få et, et udbrud.
1: Eller for feltet. Vi snakker meget mere Gito lidt senere, hvor du både får den opdaterede stilling og spiltip til næste uges etapper. Det gik stærkt i spurten på 10. etape, og også lidt stærkere end den seneste uge på Tia.dk. Vi har budt velkommen til tre nye siden sidst, så vi nu er på 737 støtter på Tia.dk. Velkommen til jer alle tre. Tusind tak til alle, der støtter, og til alle jer andre. Lad nu være med at ligge på jul. Få lidt, <laughs> få lidt vind på snuden. Kom nu med. <laughs> øhm, har du ikke støtte endnu nu på tier.dk, så er det lige nu et perfekt tidspunkt, fordi vi bygger op til en fed præmie, når vi rammer de magiske 750 støtter og kim. Hvordan ser puljen
2: ud lige nu? Jamen den ser ud med en øh, vel Den fede. En, øh, den <laughs> den fede, synes den fede. du. Kampionedunk øh, Hummel trøje og en Jesper skibby bog. Sådan. Og der, altså vi pludsen, nærmer en pludsen, øh, Godfra. Plus en kop. også en kop. En kop, ja. en kop, så,
1: en kop. Ja, så altså... Vi nærmer os sådan en... Der er vel en for 7-800 runder her ja. allerede i puljen, uh, Husk, beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i løgtrækningen hver uge om vores Velropa-kop, og så altså års... Hvad, så, hvad sker der? Jeg kan bare
2: jeg, jeg, jeg kan se Stefan har trukket lod. Det vender vi tilbage til Hjelmingen. Okay,
1: øh, godt. Øhm, hvad hedder det? Og, der, og, og, og så deltager du også i lodtrækningen om, om den her samlede præmie, når vi rammer de 750 støtter. Du finder link både på belropa.dk og, og inde på selvetia.dk. Stefan, øh, du har angiveligt fundet en vinder. Ja. Øhm, og jeg forstår godt, hvorfor at Kim han griner. Hvorfor? Ja, fordi jeg har også set navnet nu Og jeg er ret sikker på, at det er en vi kender, Kim og jeg ja, det er, det. er det rigtigt? Ja, det tror jeg Ja, det er Morten, Aum. Morten Aumann Morten Aumann Ja, hvor, hvor kender I ham fra? Jamen, øh, vi, har, vi arbejder sammen med ham på tv to ja. Sport
2: Han var praktikant på TV2 ja. Sport, da
3: vi var der Nå, mand
2: Sådan Morten ja. Det er godt, Sådan. det er dig, der trække lod Fordi vi kender ham alle ja, der, 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 der var... Jeg har også fundet ud af, at jeg nok kender NWF NW nå, nå, eller andet nå. Hvad var det? Ja ja. Hvem er ja, det, det? Det vender vi tilbage Jamen, det, er godt, eller? det er en, jeg engang har inviteret til en konference tror jeg. Nå, okay, tage, det hedder det. hun? Nils. <laughs> Nils.
1: <laughs> Nå, men hey Morten, hvor er det længe siden Det er så længe siden jeg har set dig Så det er da fedt at det sådan, at jeg kan støde på dit navn På den her måde her, tusind tak Morten Fordi du, du støtter og du har altså været med Siden 19. juli Sidste år, så super øh, fedt forjord Juli forår. 19 Juli 19, wow, juli 19. okay Okay, så det, er, hvad det er, det er så det er så næsten to år jo. jeg har fortjent en kop. Ja, det må man sige. Sådan Morten, skidegodt. Vi glæder os til at se koppen på dit uh, Instagram feed. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver 5. år, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Morten har faktisk tre lodder i puljen hver uge, så giver altså 15 kroner. Mega fedt. Tusind tak, Morten. Mange tak for støtten, og tillykke med din nye kop, og tusind tak til alle jer, der støtter. Vi skal lige øh, omkring de største nyheder fra cyklingens verden, og vi lægger ud med den helt store, synes jeg, internationale breaking news, nemlig at Tom Dumoulin genoptager karrieren efter han altså har lægget brak der siden øh, han meldte ud i januar, at nu holdt han lige en pause. Han får kommet back i øh, Schweiz rundt. Har I set den komme? Ej,
3: Nej, ikke så tidligt. Ikke så tidligt, når du havde tænkt den... Øh, den Nå, problem. jeg havde
2: troet på at han ville komme tilbage til cykelspurten på et tidspunkt men øh, jeg havde sgu ikke set... Øh, Se han komme tilbage på den her side af Tour de France i hvert fald. Ja, men altså, vi snakkede også om, at hvis han skulle nordkøsse <coughs> F1 til OL, så skulle han jo have nogle løbskilometer i stingerne. Altså. Ja, jeg tror mere, at vi snakkede mere om det her med, med, med Vingegård, der var afløste ham på, på turholdet, og, 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 og Jumbo meldte ud, at hvis, man skulle, at hvis han skulle i betragtning til det, så skulle han være tilbage omkring 1. maj. Øh, altså allerede tilbage i aktion der, og det vidste vi jo så, at han ikke, han ikke ville komme, så... Ja, jeg, nej, jeg havde, ikke, jeg havde ikke set det så tidligere. Jeg havde også
3: tænkt det der med, øh, altså, at de er ude at sige, så skal han være tilbage inden 1. maj, og han så ikke er det og sådan noget. Og det der med at sætte, altså vi, vi har en, der har haft, har haft rigtig meget pres på, ikke? Mm. og så går man ud og sætter en deadline for ham, <laughs> hvor det er sådan, du skal være tilbage inden det her, og så er han ikke det og sådan noget, så tænker jeg, mm. så er ikke? kørt. Mm. Men... Men altså, vildt at han er tilbage, og jeg troede også, at Jonas Vinggaard blev udtaget til turen, var også sådan en, hvor jeg tænkte, nå, så det er vi er endnu længere nede, mm. men, men altså, nu skal han køre svejs rundt. Som jo er
1: et af de store forberedelsesløb til Tour de France, og ja. umiddelbart så ser det ud som om, han bliver kaptajn der jo.
3: Ja, altså nu kan vi sige, at vi har overhovedet ikke startlisten uh, parat, men uh, de har trods alt uh, udtaget et forløb et hold, hvor at... Uh, hvor han kommer til sammen med øh, Sam Oman og Antoine Tholhoek, og øh, normalt vil man jo nok sige, at øh, så ligner det, at Tom Dumoulin bliver kaptajn, men vi har ingen idé om, hvor han egentlig er henne. Mm. Og en af de ting, jeg også tænker over, jeg har fulgt lidt med, og man har ikke hørt, noget som helst Fra Tom Dumoulin Og der har ikke været noget Han har ikke ringet til dig Nej han har ikke ringet overhovedet <laughs> Og øh, På det seneste Hvad hedder det Man har ikke set nogen historie Om ham Altså han har været Der, der var, var, var den hvor han
2: mødte op Til Amstel Gold Race Var det ikke det, der stod
1: Nå, det stod det. Og stod i vejkanten Jo Og så var der. der et billede På Instagram eller Twitter For 14 dage siden Hvor han var i fuld øh, Jumbovisma øh, Ornat Så
2: øh, Det var også sådan en indikation mm. Af at øh, mm. jeg er på vej tilbage ja. Man gad videre, om egentlig det bare sådan en tanke, der kommer, om, om der kan være noget... Vi har, vi har jo ikke snakket om, om, hvilken økonomisk situation eller kontraktuel situation har han egentlig været i med den her pause. Om der kan være noget pres fra Visma fordi det, i forhold til sidste år, hvor Jumbovisme jo helt klart havde overtaget i forhold til Inias, men, så har det i hvert fald været noget andet i år. Ikke? Jeg
3: havde ikke lavet sådan en aftale om, at han ikke øh, var lønnet, når han ikke kørte. Og, jo, og, kunne han kunne bare, og, han, og han kunne vende tilbage til sin kontrakt, hvis han havde lyst, men... Men så længe han trak stikket, så ville han bare ikke blive betalt. Så de havde sådan en, en sjov... Og så,
1: så er der jo hele det der aspekt med, at hvis han skal være klar til OL, så er han altså op imod 10-15 andre hollænder. Mm. Så han skal lige gøre opmærksom på, at han er der, hvis men, det er sådan,
3: han skal udtages. Men det er også sådan, jeg tror... Nu ved jeg ikke lige, hvordan det er med sådan noget psykisk og helbred og sådan noget, men der er noget med, at hvis man er skadet i x antal måneder, så kan man faktisk godt... Eller hvis man ikke... Er, er, er ledige, og så altså, kan man faktisk godt øh, skibes ud. Øh, så altså fra Jumbo. Ja, yeah, og så, så det, det undrede mig bare, den, den, den måde de gjorde det på, altså, fordi det, det var sådan meget, de var meget flinke øh, mm. i forhold til den måde de har håndteret det på over for ham. Så altså, jeg tror ikke, de har i hvert fald ikke smækket døren på nogen måde. Nej, men, men, øh, men
2: de kan også godt bruge ham tilbage, ikke? Altså, det er ikke, jeg synes ikke det, jo, de har Fanatik og de har Roklitch, men det er lidt. Jeg synes egentlig også, at har, har, de, ja. de har i hvert fald taget hvad skal man sige, styringen nu, øh, hvor sidste år der fik de jo tæsk. Mm. Øh, og, og det er også helt klart, at de har jo også forberedt sig til, at nu skal de fandme komme tilbage. Ikke? Og, og der, mm. der tror jeg, at Jumbo måske også, altså jeg ved ikke, hvor, hvor presset er de, øh, og hvor meget kunne de bruge ham tilbage, og hvor meget har det spillet ind. Ikke? Er han klar, eller er han blevet presset tilbage?
3: Men tror, at de, de ligger i kakkelovnen til noget vores til Tom? Ja,
4: det ja, tror det, jeg. Kunne det jo det nok.
1: tænker jeg også. Eh, ja. øh, som er umiddelbart efter OL. Øh, der, han har haft en pause nu. Han havde brug for en pause. Han var øh, jeg tror han var han psykisk og så videre. Og vi talte jo med øh, Morten Bennekov, som kender Tom mm. Dumoulin indgående. Vi talte med ham tilbage i vores øh, afsnit 137 af Europa Podcaster. Der ligger altså sådan en Tom Dumoulin special som vi lavede til den udsendelse, det er altså udsendelse 137, så, så lyt til den, hvis du lige vil høre lidt mere om Tom Dumoulin og hans øh, midlertidige farvel her, som altså nu er, er øh, hvor han nu genoptager karrieren i Schweiz rundt. Vi spekulerede tidligere i, øh, og også nu, at øh, Dumoulin han selvfølgelig sat sig og håber på at komme med øh, til OL i Tokyo, øh, hvilket jo selvfølgelig er godt nyt for, for Jonas Vingegaard, der fik den, den hollandske plads i turtruppen øh, hos Jumbo Visma men en anden stor profil, Kim,
2: øh, springer til gengæld OL over. Ja, Julian Alaphilippe øh, har valgt at satse på Tour de France og, og VM i Flandern, og man kan sige, at det er vel også nok de færreste, der kører alle de tre, altså både turen og OL og VM, i hvert fald for, for fuld knald. Og så må man sige, at øh, Alaphilippe har også lidt revanche i Flandern, han øh, var... <laughs> var jo skulle hoppet ud af den på uheldigvis øh, sidste år kan man sige og kom ikke rigtig med i år da, da det blev en show så, øh, så måske skal han tilbage og, eller han skal tilbage og forsvare sine øh, VM striber og at gøre det i Flandern, det vil jo også være, være stort for en rytter ja. som ham. Og også i sit terræn, som, som ligger godt til ham, for det er lidt en, en, en kombi af Flandern mm. rundt og dænderne.
3: Ja, jeg, jeg tænkte også lidt i forhold til, at, at OL-ruten bliver ekstremt hård. Mm. Æh, der, der er, jeg ved godt, at det er ikke er sådan nogle, øh, altså, det er ikke sådan noget øh, Saint-Colain-noget, øh, men, men det er sgu nogle hårde stigninger, og Altså, jeg tror, han er måske lidt afskrækket af, af det der øh, bjergeshow der, og specielt med de her Pogacaroklic-typer, og han, han kommer jo for at vinde. Øh, så, så jeg tror bare sådan, også fordi, at hvis han så skulle gøre det, så blev han nok også nødt til lige at træne lidt mere til bjergene, og måske lige smide et kilo eller to, og, og så, så vinder han nok ikke VM eller Flanderen, øh, nej, undskyld, VM i Flanderen, eller, eller, eller så mange etaper i Tour de France, øh, hvis han lige pludselig skal til at... Lav lidt om, så jeg tror, han han bliver ved det, han, han ved, han er god til. Mm. Æh, og, og han vandt jo, jo flæs i år, ikke? som viser, at han har den der, det der punch stadig. Så. Men det er alligevel,
1: det altså, ja det går at det, det er for hårdt for ham, det der OL-løb der, men jeg synes alligevel, det er, det er en vild oplevelse selvfølgelig, at vi stadigvæk i, i coronatiden, og man ved aldrig helt og sådan noget, men, men så altså, som cykeloid, der får man altså ikke så mange chancer for at, at kunne men, repræsentere sit land ved OL. Så. Men det synes
3: jeg er sjovt, at du siger det, fordi at OL har aldrig rigtig været stort i cykelsporten på samme måde. Mm. Det blev måske begyndt at blomstre op i 90'erne, øh, hvor der begyndte at være nogle store navne, der kørte øh, faktisk måske endda Rolf's andenplads der i 92. Det var i 92, 96, ikke? 96, 96,
2: 92, 96. Der var, der var landsbyen med, ikke i Barcelona?
3: Nå, ja, okay. Men, øh, men jeg mener, sådan hvis man kigger lidt tilbage i historien, altså, så er der, der skulle ikke ret meget øh, power over, over de resultater der. Jeg vil altså, sige, at OL er jo selvfølgelig stort men det har altid stået i skyggen af klassikerne og VM og ja. alle de andre store cykelløbser så jeg synes det der med at hvis man tror at OL er noget kæmpe kæmpe stort i cykling så jo det er stort jeg tror sgu, at de fleste ville skulle hellere vinde et monument altså, eller et VM. Altså,
1: jeg synes, at i de senere år, eller nu er det svært at sige senere år om OL, for det er kun at være fjerde år, der bliver kørt, men jeg synes, at i de senere vel der er der kommet flere og flere store stjerner hvis Vi ser på det felt, der trods alt var med i Rio, hvor, ja, øh, ja. hvor Greg Farnabermar vinder for en fuglsang, og er det Nibali Nej, det er ikke Nibali Han styrer der med, at der bliver treer. Det, øh, det, det kommer til mig lidt om lidt. Det er stort, men altså, ikke? Nå, <laughs> altså, altså Nibali styrer det. Der er trods alt rimelig dygtige rytter med der, jeg synes, jeg jo. synes, det er blevet større.
3: Det, og det, 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 min point er også, at det er blevet større øh, inden for nyere tid, men altså, sådan, historisk set har det ikke været sådan et øh, kæmpe, kæmpe stort løb. Nej,
2: og det, er ikke, det har ikke samme prestige som, øh, som Altså Det har det ikke. Samuel Sanchez's guldhjelm, ja. eller Greg Van guldhjelm, eller guldcykel var det ja. vel med Samuel Sanchez. Og sådan noget. Det er fint nok. Øh, og selvfølgelig er det stort... Jeg har også lidt på fornemmelsen, at det måske mere er sådan noget som rytter, der kommer op i 30'erne. At de tænker... Jeg skal også prøve at være med til et OL. Mm. Altså inden det er for sent, så vil jeg godt prøve at være med til et OL og så selvfølgelig hvordan ligger ruten til en og i år der er det meget det er meget bjergrigt. det felt der kommer til. Vi måske til at være passe til en fisker som Rafa Majka.
3: Vidste at der var en dansker der <laughs> som blev trækker, som ja. Vidste I der var en dansker der havde vundet OL i cykling?
2: Ja, ved du så nordmand?
3: Nej, landvær.
2: Mm. Nej.
3: Montfreid. Henrik Hansen. Henry Hansen. 1928. Ja, sådan. Ja. Vi har også haft... Life Leif Mortensen er blevet nr. 2 i 68. Sidder du og googler? Ja, Sæt, det jeg googler <laughs> <laughs> så er
1: det. du og googler dem? Nå, prøv at høre. Apropos OL. Ja. Og Jumbo Visma. Mm. Og store stjerner. Mm. Så lad os lige forvente ham det her. Vought et fanat. er har med blindtarmen, ikke? Øh. Jeg synes, det her det stikker af. Har du kommet meget ind i de der løserøde givet til Nå, anyway, Wout risikerer faktisk at skulle af med en rimelig anseelig bøde øh, eller erstatning. 1,2 millioner euro eller omkring sådan 9 millioner kroner, fordi hans tidligere teamchef Nick Nøgens har valgt at anlægge en ny sag om kontraktbrud. Og det her det er altså så ved arbejdsretten i Antwerpen.
2: Ja, det er faktisk, det kommer frem nu i den her udsendelse, og det er derfor, han har fået fjernet blindtarmen. Den skal sælges nu. <laughs> ja, så altså, han, har, han har penge til de 1,2 okay, millioner euro. Tag den der fra ham. Øh, nej, han, øh, for dem, der kan huske det, så var det jo det her med, at han, han kørte for det her lille, lille belgiske mandskab, og, øh, og så vil han gerne videre i karrieren til, til Jumbo øh, Visma, som øh, han egentlig havde en forhåndskontrakt med, men øh, først året efter, så, øh, og så siger han, øh, jeg vil egentlig gerne afsted nu, og så var der en masse polemik omkring det her, at, øh, at han skulle ligesom fri af kontrakten, og det ville de så ikke rigtigt, fordi de risikerede så at skulle lukke det her hold, øh, som Nick Nøjens øh, var teammanager for tidligere, vinder af flanderen rundt for, for Saxo Bank. Når det er Willem, så det Ja, og jeg tror, de hedder, hedder Sniper Cycling, eller sådan noget, det er no, ja, firmaet bag ja. der. Ikke? Og så var der en hel masse mere omkring, jamen altså, var det egentlig årsagen til, at det her hold lukkede? at øh, Fanart han forlod det, eller var holdet de facto egentlig lukket, så derfor gik Fanart. Det var det, den første retssag lidt handlede om, og nu er den så råd videre. Jeg ved ikke, om man kan sige, at den er, den er blevet anket til arbejdsretten, for jeg tror, det er en anden retsinstans. Men nu prøver han i hvert fald her at få, få nogle, øh, nogle penge ud for det her mislykkede øh, mm. hold. Eller det var det et godt hold. hold. Altså, det var det. Ja, ja det, det er slet ikke tvivl om det. Så vi må se. Øh, 9. juni, tror jeg, der, 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 er, der er dom i sagen. Ja. Jeg tvivler på, at, at der kommer noget, når han, når han har fået medholdet en gang. Så. Det synes også,
1: det løber lidt suspekt, gør det ikke det? Jeg ved det ikke. Der er også nogen,
2: der siger, altså, de siger at de har en masse vidner, der, der siger, at, at, at det er fanat, der har lavet balladet. Så, så nu må vi se... Vi skal lige runde nogle af weekendens løb, og vi starter altså
1: et løb, der er kørt, og vi starter med det traditionsrigt løb der på Mallorca, kaldet Challenge Mallorca, som normalt åbner sæsonen, men i år er blevet udsat på grund af corona. Og her, der, der viste Mads Wurzer faktisk frem ved flere lejligheder, og det gjorde en af hans rutinerede holdkammerater også.
3: Ja, øh, og den rutinerede holdkammerat, det er André Greiville, der, øh, der var endelig øh, vandt et cykelløb, mm. og øh, det var hans... Øh, Hans første sejr i to år, og øh, hans, øh, hans seneste sejr det var jo øh, som, som Kim han kunne fortælle en gang øh, Tropicala Amisar Bongo. Er ja, fedt fedt. løb. <laughs> øh, og øh, ja, før det der var det så øh, hvad hedder det altså seneste sejr i hårdt selskab det var øh, så Tour of Britain i Jeg ja, tror,
2: tror han vinder et par etape blandt andet for en Øh, ja. at, så. Altså, jeg tror ikke, han jeg tror ikke, var med i tropikale Amisabongo i 19. <laughs> <faktisk>. <laughs> til gengældsvis,
1: det er Mads i rigtig god form at slå blandt andet Alexander Kristoff i spurten om fjerdepladsen ja. uh, i det løbende, så uh, altså, der, han har der stadigvæk fart i stængerne. Uh, han var i udbrud, og ja, han fik ja. også
2: svaret lidt på vores... Uh, hos tweets med <laughs> ja. sangria og grisefest, og jeg ved ikke hvad. <laughs> det, var, <laughs> det, var meget sjovt. det var i hvert fald fremgang i forhold til sidst, hvor han bare skrev, at der ligesom var, var tømt ja, i benene.
3: Ja, jeg tror, han var, øh, han var vist i okay humør alligevel, ja. selvom øh, han, han har haft en lille, en lille smule hård periode her, og øh, jeg skrev lidt mere om også, at han, han, altså, det var sådan lidt blandede følelser. Han vidste, at der, der, er, der, der er hårdt terræn dernede, men der lå måske også en mulighed og alligevel at komme ind og vinde fællesbordet foran Kristoff. Så, så er der lidt form på.
1: Det vil man sige. Så lad, lad os håbe, at den øh, næste sejr til Mathieu den er snart forestående. Stratebianca er kørt. I den kommende uge der kommer der en Stratebianca-tappe i Tiroen. Og så blev den franske udgave af Stratebianca-kaldet uh, uh, Troubadour Leon faktisk kørt i søndags med både Rival og Uno X til start. Og uh, lige til sidst, der kommer uh, norske Rasmus Tillers fra Uno X faktisk op og fik fat i de forreste fire. Han endte alligevel uh, som nummer 5. Den her lille spurt øh, på en 4-5 mand, den blev til gengæld vundet af Connor Swift, øh, som vel alligevel, må vi sige, var meget, meget tæt på at lave det, vi efterhånden kalder en Julian Philip, med
3: lige at få strukket armene i lidt for tidligt. <laughs> ja, det var sgu, øh, det var virkelig tæt. Altså jeg forstår slet ikke, at han, at han tør at gøre det, fordi at der var altså, øh, hvad hedder det, en mand på hver side øh, hvad hedder han, Piet Allegard og Baptiste Planckert på den anden side. Jeg tror kun,
2: så... han har set Planckert, som, som ja, ender noget, med noget, at ja, ja, ud af en kanon.
3: Ja, jeg tror heller ikke, han... Men altså, da han så... Og det ved man jo også, når man når man lige rejser op på cyklen og sådan noget, og ah, det er bare ikke, det er bare ikke <laughs> <laughs> altså men, men okay, han er så heldig. Der går lidt tid, før han lige blev bekræftet. Så de, har, de står lige der deres gruppe der og snakker lidt efter løbet og, og da de så annoncerer, at han faktisk vandt, så, så kunne de selvfølgelig fejre ja, det sig. Det, det, det var okay, synes jeg, han vandt. Det havde været rigtig sørgeligt, hvis... Stor vente
1: der på, på målfotoet, og så var der selvfølgelig alle jubel da det, da det så viste at at han havde vundet. Jonas i går vandt en skinke tidligere. Jeg ved, ja. at uh, Rolf Sørensen engang vandt en ko. Ja, en ko ja. Og uh, der er noget med, at der er en helt speciel præmie i det løb her. Ja, det
2: er det rigtigt. Og mange tror, at det er, at det er vinderen, der får en uh, paddegris. <laughs> altså en levende. Ikke, ikke til grisefest, nej. Men en, uh, en levende paddegris. Men det er faktisk den bedste rytter fra Bretagne, der får det. Og grund til, at der er nogen, der bliver forvirret, det er jo, at, at de laver de her meget flotte løbsplakater faktisk. Og da, da Martin Mortensen, øh, som den eneste dansker, har vundet det i, eller vandt det i 2016, så bliver der så lavet løbsplakaten til 2017, som er et billede af, af Martin Mortensen med en lille pattegris. Ja. Men det, det, det er sådan ligesom noget, de gør. Det er, men, fake. Men, uh, det er fake. Det er fake news, <laughs> og det er ikke, og Martin Mortensen vandt heller ikke en pattegris.
3: Jeg spreder faktisk også lige om på vej herover og jeg sagde, kan det virkelig være rigtigt, at du ikke fik den gris? Ja. <laughs> og så sagde Nej, den gik til det, det gik til, til den bedste franskmand. Ja. Så jeg ved ikke, om det nødvendigvis er fra Britannien. Ej, det er, men... er fra, fra Britannien. Nå, okay. Øhm, men, ja, det. Men det er jo oftest hedder. en uh, franskmand, der vinder det løb, eller det har det i hvert fald været, så, uh, så, så jeg forstår godt, hvorfor man kan tænke sådan. Jeg ved ikke,
1: hvad man vinder, når man vinder Ungarn rundt, men det kunne måske være en <laughs> en, en kinhest, fordi en der <laughs> Ej, ja, det kunne at... ja, det kunne godt være at det, var... ikke en gris, men en kinhest, fordi der opstod altså lidt ballade Kim øh, øh, efter afslutningen på på Ungarn Nå, rundt. Ja, altså selv, selve løbet blev vundet af Damien Housen fra fra Bike Exchange, og Trek havde både, øh, hvad hedder det, Alexander Kamp og øh, ikke øh, Saki ja, med. Og, hvad øh, med. og de vandt jo den sidste etape med What så fik de store talenter 19-årige Antonio Tiberi på, på det samlede podium på 3. pladsen der. Men der, var, der, der opstod ikke podcast-polemik, men, ja, men, men, men
2: spurt polemik Og lufthavns-polemik. Og, ja, og lufthavns-polemik. Jamen. Jamen, det ham, var Mike Tønissen, som nogen måske husker for at være, være den her Tønisse. overraskende jomperrytter, der vandt uh, første etape i Tour de France for et par år siden. Uh, og så uh, Rudy Barbier fra, uh, fra Israel Cycling. Startup Nation hedder de ja. nu. Undskyld. De var, de var kommet lidt polemik i spurten om, om 8. pladsen, jo, som, ja. <laughs> som det tit sker. Og, og så, så går Tønisen ud på Twitter og, og skriver noget med, at ja, jeg ved ikke, hvor meget, hvor meget præmiepenge der er for en 8. plads, men det er åbenbart nok til, at der er nogen, der forsøger for få nogen til at styre det, og så med henvisning til, til Rudi Barbier, som så, så skriver tilbage. Hvis du har et problem, så er jeg i den samme lufthavn som dig. Men du kan selvfølgelig også bare blive ved med at græde som, som en 8-årig på Twitter. <laughs> oh, oh, oh. Det kunne have opstået det det,
1: lidt, lidt ballade der i, i Lufthavnen. Nå, no, anyway, det var sådan en lille sidehistorie. Uh, I morgen, der starter, uh, og det er altså torsdag, der starter. Ja, uh, ah, tirsdag i morgen. Jamen tirsdag, morgen. jeg er, er ja, <laughs> helt vildt, jeg er jo helt pleased jo er <laughs> helt blæst. Nå, I morgen tirsdag, der starter Ruta del Sol, og de seneste to år, der er det jo blevet vundet af Jakob Fuglsang. Det kommer ikke til at ske i år, fordi den danske standekaptajn, han er ikke med. Det er til gengæld Mads Pedersen, som får comeback og som starter sin turforberedelser i det her spanske etabløb.
2: Ja, han kører Ruta del Sol, og så skal han køre Dauphiné DM, mener jeg der, og så være med i Tour de France. Han er jo... Jeg ved faktisk ikke, om det var officielt, at han er, og har er udtaget, men jeg tror, det er sådan mere eller mindre officielt sammen med, med de her kaptajner, de er jo også udtaget til alle tre Grand Tours. Så har vi Jonas Grækård med for Astana, man kan sige, i stedet for, øh, for Jakob Fuglsang, øh, er måske lidt hårdt at sige. Øh, og så har vi jo Superman Lopez med, som er kørt sammen med, med, med både Grækård og Fuglsang i år på Astana. Og så har vi ham her, Ethan Hader, der lå og kæmpede lidt med, mm. med Askren nede i Algarve, som, som nogle af de her topnavn. Christoph og Trent er lige blevet udtaget i dag også. Til. Det er ikke sådan en super stærkt besat løb, vil jeg sige. Kan vi de, med? Kan man de også med? de ja. Det er ja. rigtigt. De stiller med det her nærmest hele sprinterhold, øh, hvor ja. de bare udelukkende har, har hurtige folk med. Så, øh, så de har sendt øh, alle deres ikke-sprintere til Giro, og alle
1: sprinterne. Ja, hvis, her til, jeg vil sige,
2: <laughs> hvis, øh, hvis Superman Lopez har fundet formen, så må han være stor favorit til at vinde det
1: Til at vinde det samlede løb der, Ruta del Sol. Ikke særlig stærkt besat, siger du om Ruta del Sol. Til gengæld, så er vi altid stærkt besat med hende her. Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus. Det er bare Sara, og lige om lidt, der får du spiltips bragt i samarbejde med Otze fra Danske Spil. Men først, så skal vi lige have et hurtigt overblik over, hvad der venter os og rytterne den næste uges tid i Giroen, når tirsdagens hviledag er overstået. Og øh, vi glæder os allerede til den første dag i den kommende uge med øh, rytterne på landevejen, for det bliver ikke kun på landevejen, det bliver også på grus, når vi skal
2: til den her meget omtalte stratte Bianca-etape Kim. Ja, den, øh, den tror jeg de fleste har set frem til, men nok ikke er alle rytterne, fordi ud over de her 35 km grus på de sidste 70 km, der, der er der altså nogle relativt alvorlige stigninger, og også nogle grusstykker nedad fra, fra nogle af de her stigninger. Og øh, jeg vil sige, efter vi så Moscon og Egan Bernal på det grusstykke der i, i afslutningen til Campo Felicia, der, der tror jeg, der er nogen, der der sidder og overvejer lidt, hvordan de skal, de skal få skoven under den du øh, ja, øh, når, når det går løs på onsdag. Men øh, det, bliver, det bliver rigtig fedt, og det var jo en nogenlunde tilsvarende etape i 2010, i hvert fald med samme øh, mål, målby øh, Montal, Montalcino. Og der vandt Kalle Evans i, øh, i regn og mudder, og, mm. men der havde de altså halvt så meget grus at køre på. Og lige at sige, vi så
1: jo afslutningen nu her på 9. etape op mod Campo Flice, der at det, var, det havde været lidt fugtigt, det havde regnet lidt, og ja. det der grus der det så bare så tungt ud.
2: Og de kørte jo faktisk og nærmest som nogle skipister, og, og maste det sådan og lidt sammen, det øh, så, så det ikke, fordi man kunne godt se, der var kommet nogle vandpytter og sådan noget i løbet af dagen.
3: Jeg synes, det så rart ud at køre på. Altså det var, det var, det var noget <laughs> af det nemme grus. Altså, jeg ja. synes ja, synes, Nå, ja jamen, det var synes, godt. Jeg synes, så det så, så det det er tungt ud. Ja, man kros, meget bedre at køre på, når det er hårdt og blødt. Eller hvad hedder det? Pff, ikke hårdere. hårdt? Hårdt og, blødt. <laughs> hårdt og blødt på samme tidspunkt. Ej, når, det, når, hvis, når det har regnet, og det lige har sat sig lidt, så okay. vil selvfølgelig ikke være, være sådan helt chess men... Ja. Øh, men det, du glider ikke lige så nemt på det, som du gør på sådan en helt knastørt grus, når du skal accelerere opad og sådan noget. Ja.
1: Men altså, lytter du til Zetland, så ved du, at det bedste antal arbejdsdage tal arbejdsdag at arbejde hjemmefra, det er to, og du kunne måske lige tage en hjemmearbejdsdag der på onsdag, for det er i hvert fald værd, ja, jo, værd at blive ja. hjemme og se den der stradivianca etape. Øh, 12. etape på torsdag begynder så i Siena, der er altså... Øh, Klassisk er afslutningen på Strate Bianca, men altså her fungerer som start på 12. etape. Ved <laughs> No og øh, så står den, Kim, ellers på 200 km kuperterræn.
2: Ja, der er lidt over 200 km, og, og det, jeg, jeg så et sted, at den her etape i søndags blev kaldt kongeetappen i Apeninerne, men, men jeg, jeg mener egentlig, at Gidon selv har, har sagt, at det bliver den her på, på torsdag med 3.700 højdemeter, og øh, og igen, så, øh, som det også var tilfældet søndag, så, så stigningerne ser måske ikke så hårde ud, og sådan noget, men, men det, er, det er sådan en af de der modbydelige, som, som man, jeg tror også vi var inde på i vores Giro-optak, måske kan sammenligne lidt med sådan en øh, massiv central etape i, i Tour de France, øh, som, som ikke særlig mange rytter er, er tilfredse med. I
1: dag blev de fleste sprinter snydt for, for muligheden for at spure det. Til gengæld så skulle der på fredag være en chance for... At vi ser dem alle sammen i aktion mod hinanden, fordi der er det sådan en flad etape til Verona. Flat kan man bestemt ikke kalde de sidste tre etapper her i den anden uge, og specielt etappen om præcis en uge, altså på næste mandag, betragtes som, vel sagtens,
2: løbets kongeetappe. Ja, det der, det tror, jeg ikke, der, der tror jeg til gengæld ikke, der er nogen tvivl om, at det er, er kongeetappen med, med 212 km og øh, Paso Fedaya, på Podoy, som er det her Chimacopy i 2239 meters højde og så Parsojao med med 10 km med over 9 i snit. og så en 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 stejl nedkørsel til til skisportsområdet Cortina d'Ampezzo. De Hvor der skal holdes vinter Nu er vi inde i OL i er det, 2026. Nej. Og det altså ja, det er bare der, der tror jeg også der der er behov for en hjemmearbejdsdag. <laughs> det, det lyder sådan. Nogle super, super
1: fede etaper, som vi ser frem til. Inden du får spiltips, så lad os lige hurtigt stillingen op i de detaljer her på første hviledag. Og det er jo altså faktisk stadigvæk ret tæt i toppen. Egan Banal, han tabte et sekund i dag til Remco Evenepoel, men han vandt faktisk et sekund i forhold til alle andre. Så Banal fører. Han har 14 sekunder ned til Evenepoel, 22 sekunder ned til Alexander Vlasov, Giulio Cicone er faktisk lidt overraskende nummer 4, mens Attila Walter, han er altså lige så overraskende, hænger på der i, i top 5. Uh, Hugh Carthy er 45 sekunder efter, Dan Martin 52 sekunder efter, og så stadigvæk inden for minute, der finder vi altså
2: Simon Yates 56 sekunder efter, så han er ikke helt ude af det. Jamen det er jo det, vi også har talt lidt om her, Stefan, jeg har mm. også lidt om det inden uh, udsendelsen, at, at det er vildt nok, altså han har jo været fuldstændig anonym. Altså vi har slet anonym, ikke set ham, og man tænker sådan, at han, man, man han er ud af løbet og han er mindre end et minut efter. Mm. Så, så ja. hvis man, jeg tror også vi taler om det sidste, hvis han laver en omvendt Gates, <laughs> og så kører sidste uge lige så godt, som han, han kørte de første to uger for et, for et par år siden, så er der en chance stås.
3: for at vende Europas
1: venner, der kan stadig gå hjem. Så er der <laughs> polemik. <laughs> Æ, til gengæld, så havde vi nok forventet lidt mere. Mark Soler, han er lige nu 21 efter, Roman Badé og Emmanuel Bukman de er 1,45 efter. Vincent Sonneba ligger over to minutter efter. Og så sidste års nummer to og nummer fire, Jay Hindley og Charles Almeida, de ligger altså begge små fem minutter efter klassementet. Mm. Og Jumbos George Bennett, han må nok skyde en hvid pil efter sin fjerde plads, øh, som han havde proklameret, at han kørte efter. Mm. Han er 10 minutter og 33
2: sekunder mm. efter på løbet samlede 29. plads. Og det er udbrud, han kommer i her, hvor han har kone Baumann med, ikke? og hvor man tænker, okay, nu, så, har han mulighed altså for, ja, så har han mulighed for at få lidt revanche, nu når han ikke kan i klassementer, så får han en flot etape. Og så er det bagmand, der kører fra ham ja. til sidst. Altså, det viser også alt om, om hvor den form øh, ikke er <laughs>
1: vi skal have spiltips på banen, mm-hmm. og de er ligesom sidst alle tilgivet detaljer. af Morosa, i Varskabe i sidste uge med to mm. ud af tre kun Sagan der på syvende ja, tagerne klippet. Så
2: fejler i tagerne.
1: Ja, præcis. Det var tiende tagerne. <laughs> ja, ja. og, og, og helt ærligt. Havde man været lidt mere opmærksom på etabeprofilen i dag, så er det sådan en, hvor man tænker, om, det er jo typisk en sagan hvor
2: der er mulighed for at smide de, de, de skarpeste af sprinterne. Oh, det er rigtigt nok, men jeg synes også, der har været lidt langt mellem, at de formår at få gjort det færdige borde, ah, ja. så det er måske det. Vi har set det. dem komme med mange forsøg, uden at, ja. at det er rigtig lykkes.
1: Anyway, i ramme det både på uh, Stefan Staltip og på uh, Plæstners podie, vi kan lige komme tilbage til, hvad, hvad det var senere, men lad os først uh, få skudt
2: uh, Velropas vinder afsted. Ja, sådan. Ja. Øh, jamen det er jo vores kære Simon Yates Man kan måske tage det lidt som en slags gardering Fordi dem der nu har spillet ham som øh, samlet vinder af Ginoen til 4-25 Hvis de nu er holdt op med at tro på ham Og tænker han taber bare mere og mere tid jo længere vi kommer hen i løbet Så ser man jo ofte Og det var lidt den øh, tese jeg havde med George Bennett også at, øh, at så kan man godt se nogle af de her favoritter der er faldet lidt igennem Og så kører de også bare nogle kræfter Når de sådan har kendt nu er jeg ude af løbet og så kommer de igen og vinder sådan en stor bjergetappe i den sidste uge. Så det er lidt det, vi satser på her. Øh, og siger en, en etappesejr til Simon Yates, eller mindst en etappesejr til Hamid til øh, 2,75.
1: Ah, det var ikke meget.
2: Nej, men øh, den er Ej. jo heller ikke sikker. Jo. Altså, <laughs> nej, nej. De,
3: de har måske også opdaget, at han faktisk ikke ligger helt forfærdeligt til øh, inde hos Nej, øh,
2: Han har ikke faldet igennem som, som nej, det det.
3: Ja. Så øh, ja.
1: Nå, men jeg tror, også på, at Simon Yates, han vinder mindst en etape i Giroen. Sidste uge, Stefan Staltip ikke er en banallig på første hviledag. Jeg var meget tæt på at sige, at den var lige så sikkert som Amne i kirken, og det viser altså at holde stik. Den var boostet, og man den... fik hele 1,65 for den, men den, var, den gik altså hjemme. Men du sagde
2: det. jeg kan huske, du sagde... Den er sagde... faktisk
3: ikke helt hjemme nu, Fordi at, øh, jeg kan huske, at øh, bookmakerne, han sagde så, at... Øh, bare lige for at formuleringen skulle være rigtig Nå, så, så det at han, han skal, skal køre i, han skal starte etappen efter vilde i træen ja. så, så hvis der sker noget på mellem corona øh, eller skoliose. test på, ja. på no øh, ja hold der ja. kan jeg ja. faktisk se det
0: sker.
1: Teknisk, ja. det, kan, okay. det kan vi har han skal stille op han skal stille op på
2: under men jeg kan huske du sagde sidst at hvis du skulle spille på et af de tre ja. Så var det sagten til 88. Nej, det mindes jeg ikke. <laughs> den eneste, der så, det er faktisk nej. ikke Claus Coop, kan man godt <laughs> kan sige.
3: Man godt Forbandelsen sig. var der. Ja, det var det. Ja.
1: Uh, Vi skal have uh, Stefan Staltip.
3: Ja. Er I klar til Thomas de ja, Kom så. På, uh, ikke på er I klar på Thomas de ja. Ja. Jeg er ikke klar på den. Du er ikke klar? Jeg tror ikke på den. Nej. Uh, jeg uh, har siddet og ventet lidt på ham. han, er er han med? Han er med. Han har suget lidt luft ind. Og øh, jeg, jeg sad bare og kiggede lidt på etapperne her i, i u 2. Æm, og der er nogle spændende etapper. Der er selvfølgelig Stradibianca-etammer. Der er også nogle, øh, nogle andre hårde etapper og spændende etammer. Og øh, jeg tror, at øh, Thomas de Rindt, han kommer med et angreb. Så, øh, øh, som, som holder hjemme. Ja, jeg tror, han holder. Men det er også, fordi jeg kom i tanke om, og det var også med Mohodic, der udgik og sådan noget, så kom jeg i tanke om, han vandt jo den her etape øh, i Katalonien. Æh, hvor de også var i, i udbrud. Og øh, han øh, er jo total brutal ved Mohodich og sætter ham øh, til sidst på den øh, lille stigning der op mod mål. mod i Barcelona? Ja, jo, i Barcelona. Mm-hmm. Æh, og øh, så tænker jeg, altså, han har formen, øh, og øh, han har udtalt, at øh, man ved aldrig hvornår, og han skal nok ud og, og søge den, når benene lige er der på dagen og sådan noget. Så jeg er ikke helt sikker på hvornår, men jeg tror, det bliver i u Um,
2: han skal i hvert fald ikke køre lead-out for det vil, sige,
3: det vil sige, at han, han skal vinde uh, enten, altså fra 11. til 16. etappe. Det er, uh, det er så seks muligheder. Seks muligheder, tak. og uh, du får odds 5,5 på den. Åh, det er da fint odds. Man ved, at han prøver, så det er bare lidt... Okay, det, det er rart at se, at du er kommet ordentligt op, op i optikken. Ja, jeg, jeg synes, sig, det, er det er været noget, fisk, noget du har, har, har præsenteret for os de sidste par uger her. Nu, nu har man jo lige lidt gevinst uh, på ikke at banale, uh, og så kan man jo lige bruge det på Præcis. at, at doble op. Ikke? Okay, ja. Vi skal,
2: traditionen tror, også have en omgang Plæstners Podium. Det bliver spændende, synes jeg. Øh, ja, jeg har kigget <laughs> lidt på Stratibianca-etapen, ja. fordi det er sådan den jeg, ah, det er svært at vælge, fordi den der Kong-etap glæder jeg mig også rigtig meget til, men, men stratibianca etappen glæder jeg mig meget til. Og jeg har kigget lidt på to formstærke rytter. Gianni Moscon mm. og Alberto Bediol. Bediol? Ja.
1: Altså, I nævner nogle rytter, som jeg slet ikke har hørt om den første halvanden nu her.
2: Er han er også med? Og har du ikke set dem? Jeg tror, at blev nummer 20 eller sådan noget på... Ø- ja, Gros, præcis. Som, <laughs> Nå, men altså, hvor han kører <laughs> som hjælperytter <laughs> no, okay. for Hugh Carthy. Og det der er lidt af problemet, der, er, at han kører hjælperytter for Hugh mm. Carthy. Jeg tror så, at eller EF Education, burde, i forhold til Betjold, det er lige hans terræn, og med den form, han er i, så burde de give ham lov til at satse på en sejr og så få nogle andre uh, Guerreiro, og hvem fanden de ellers kan få til at ligge og, 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 og hjælpe Hugh Carthy der. Men, men der er en risiko for, at Joll, han får en bundende opgave der, og jeg tænker ikke, at Hugh Carthy er det allerbedste kort på en, uh, på en jeg
3: ved sgu ikke rigtigt. Det eneste farlige er, hvis han nu siger, at Betjold er så vigtig en støtte. Ja. Men, men ja, jeg er også enig, han har været flyvende
2: Hvis han får lov at køre, så synes jeg At 6,60 På podiet mm. For Betjold, wow, det, det synes jeg faktisk er ja, ja. Fornuft, ja. Med den risiko Der er for, at han skal, skal ligge og vente på, ja. på På Hugh John og lige
1: sige, at 6,60, det er faktisk præcis tre gange så meget, som vi fik på det også, som du meldte ind i sidste uge, som gik hjem. Jo ja, ja, ja. nemlig, at der var en røver fra Astana, der kom i top tre på etappen til Campo Flice. Det lykkedes med Vlasov, der kom ind på en tredjeplads efter Egan Bernal og Giulia Ciccone. Så altså, den gik hjem i sidste uge, så altså også
2: gevinst på Plæstners podium. Og, og, det var, altså. og det var godt, de kom op. Fordi de havde Louis Lencionius med i hvor han blev sat som sådan nærmest første mand af de der fem bunde. <laughs> men, øh, men der har du altså de,
1: de tre øh, spiltips i den her uge praktisk samarbejde med også fra danske spil. Så skal vi finde dagens vinder i quizen, og den omhandler jeg jo i dag. Vindere, danske vinder og vel at mærke mm. i sammenhæng. som jeg fortalte jer lidt tidligere, så er Lars Bak jo den seneste danske vinder. Det skete i øh, den 17. maj, altså præcis for ni år siden i dag. Og jeg har faktisk talt med Lars Bak i mm-hmm. dag. Og øh, her er, hvad han sagde til mig om den her mærkedag, kan man godt tillade sig at kalde det. Lars Bak, tak fordi du har tid til at være med i Veluropa Podcast.
0: Tusind tak, Claus, og tak fordi jeg må være med. Det er jo altid
1: nære. Jeg er glad for, at du, at du føler det på den måde. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men i dag er faktisk ni år siden, at vi sidst havde en etapevinder i Giro d'Italia. Kan du huske, hvem det var?
0: Jamen, det var jo altså nok mig jo. <laughs> Jeg ved jo, det er norsk national dag,
1: 17. maj, så, så det kan jeg faktisk godt huske. Ja, så, så selvom det langt til siden, så kan man jo godt dervede glæde sig over det. Sæt lige nogle ord på, på den dag, på det udbrud du er i, og da du stikker af. Jamen, det, det
0: var jo en af de etammer, som jeg havde udset, som, som kunne blive øh, en etape, der udbrud kunne holde hjem, fordi at det var tilpas hård, og det var jo bare med at gå til stålet fra start af, så øh, jeg prøvede at gå med i alle de udbryd, der var, øh, og, og havde virkelig gode ben. Som, som jeg husker det, så tror jeg, at udbrydet kørte efter en stor time. Ikke? Det var gode folk, der kom med der, øh, og så... Øh, så var der ikke nogen med i klassementen, og så fik vi ja, hvad kan man sige, 4-5 minutter. Så fik vi lov til at køre med etabessagen til sidst, og så tror jeg, det det er længst at stå.
1: <laughs> og det gjorde du, for du, du, du træder fra ude mod Stoli, og de andre sidder og kigger lidt på hinanden, og så kan du køre over stregen i ensom majestæt. Kan du huske, hvad der gik gennem hovedet på dig der? Jamen, øh, jeg synes, jeg har været, været tæt på øh,
0: andre gange i, i, øh, i Spanien rundt, og også i Sion, Sion øh, Italia i 2009, hvor jeg også øh, var tæt på at vinde i etabessage. Jeg tænkte, nu, nu, nu skulle den times rigtigt, og øh, altså, da man så får hullet til allersidst og kigger tilbage og ser, at, de, at man ikke rigtig kan se dem, så... Øh det er jo et drengedrøm, der gør opfyldelse, ikke? At vinde, uh, vinde etape i Giro Italia, det er jo, jo kæmpe stort for mig, så uh, det var ja, det var blåstempel af, af ens karriere på det tidspunkt, jo. Og
1: er det noget, du tænker tilbage på, at du rent faktisk har en sejr på en Grand tour etape?
0: Det altså, er jo ikke noget, man tænker på hver dag, men, men det er klart, at, 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 at når man skal, når folk spørger spørge en, hvad, jamen, hvad, hvad har du så vundet? Uh, jamen, uh, jeg har så vundet en etappe i Giro Italia, kan man så sige, ikke? Så, så, så bliver folk alligevel imponeret, uh, især... Hvis man snakker med nogen her sydpå, som, som måske ikke rigtig kender til så meget til cykeløb, så ved de godt, hvad, hvad Tour de France og, og Giro d'Italia er. Så, så, så vinde en Grand Tour, det er, det er jo altid øh, en fornøjelse at kunne sige, at man har gjort det.
1: Og ved du godt, at det står 1-1 i det indbyrdes regnskab øh, i Grand Tour-sejret mellem dig og Egan Banal?
0: <laughs> ja, og han vidste jo ikke engang, at han havde vundet. Det, er jo, det, er jo, øh, og det fandt så ud af lige efter stregen, men øh, så tror jeg, så at han har, han har vundet... Øh, så meget andet, og, og det var fedt at se om tilbage, det er, det
1: er godt. Jeg har faktisk siddet og, og genset din sejr, Lars, og det, det var sgu også godt. Prøv lige, prøv lige at lytte med her.
2: <tryk> yes, du kan juble. Han har det. er jo et blot
0: ord fra Dennis. Han er jo ret. Det er jo sådan en, en dag i en, en hjælperytters Karriere, hvor, hvor det hele lige, øh, det lige spiller, og så har man benene, og, og så vinder man. Og så så det er jo bare, øh, jamen, så det er jo ekstra fedt, ikke? Det er jo ikke så stort for at en hjælp og, og en typisk mig, som ikke øh, var vant til at vinde hver dag. Så altså, det gør bare, at sejren bliver så meget større for, for mig personligt.
1: Hvis vi så kigger på, hvad, hvad du går og laver nu her, så øh, har du gang i et spændende projekt med Uno X. Ja, men jeg er jo gang med at bygge øh, Uno X kvindehold op til, til næste
0: år. Og, øh, og det, det går rigtig, rigtig godt. Øh, og så er jeg engang imellem med ude og hjælpe. Her det også. Jeg var med op i Kyrne på Sælkyrene og bare Kyrne- og, og Barbanchepeil og Amster Gold Race, og vi får noget, noget
1: sparing der og kommer lidt ud, så det går rigtig godt. Og så er der noget med, vi også kan glæde os til at se dig igen i Tour de France? Ja, altså jeg, har, jeg skal igen være med, med i aftenturene
0: under Tour de France, og, så det glæder jeg mig også rigtig meget til, så jeg har, jeg har nok at rive i
1: lige for tiden. Det er dejligt, Lars. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med.
0: Det var så lidt Claus. Ha' det godt,
1: ikke også? Og dermed... Har I altså haft et par minutter her til lige at tænke lidt ekstra over tingene. Øh, dejligt at høre fra Lars. Øh, og nu skal vi altså have sat nogle ord på, hvem der ud over ham har vundet en etape i de sammenhæng med Dansk Pas. Der er... Ni personer, alt i alt. Lars er den ene, der har vundet 12 etaper, så det kan også være blad, hvis I ikke kan sige, hvem der har vundet mere end bare en etape. Men Kim, du har serveret. Det står 14-13 til Stefan. Og vi kører den
2: der, hvad hedder det? Er det er præcis. Det? Ja. det er
1: simpelthen Manor og Manor, du vil sige, I kommer med et navn hver gang, og den, der kan bevæge længst, han vinder engelsk. Kim, du har saveretten. Vil du starte, eller vil du lade Stefan starte? Nej, vil der Stefan starte. Ja, jeg vil lade Stefan starte.
3: Selvfølgelig vil du det. os ja. Bakke.
1: Ja, den, den, tæller, den, tæller den tæller ikke Så vi, så vi skal ja. nogle af de andre Så der er han allerede tabt
3: Nej. Øhm, øh, hvis jeg havde sagt Eddie Mærks, så, så har han også tabt <laughs> den øhm, Jesper Skibby Et godt bud Er et godt bud Og øh, hvor, hvorfor er det rigtigt Jamen øh, det er fordi Han har vundet i etaper i, i, I alle tre crunchers. Det er nemlig rigtigt
2: Så sletter vi skulle ham du
3: hvor? Kim
2: Så siger jeg øh, Bjarne Ries
1: Det er også rigtigt Ja Stefan jeg kan lige fortælle i at Jesper han vandt i 1989, og det gjorde Bjarne rigs faktisk også henholdsvis 9. etape til rigs og 19 til Jesper Skiby.
3: Jeg, jeg har jo delt mine op i, i, i Sikre, der er ikke så mange, og så i Burde, og det, vi er allerede derude. Ja, jeg
1: kan jo også fortælle, at Bjarne han jo også vandt i 1993, så han har altså vundet mm. to. Ja. Øh, Rolf Sørensen? Er du sikker på det? <laughs> ja, nu er det sagt jo Okay, jamen, han vandt 9. etape i 1995
2: oh, Det var godt <laughs> Sletter vi, Rolf Ja Åh, oh, ved du hvad, så Skal jeg ikke også lige slætte, Lars Bak
1: Du behøver ikke at slette dit eget dokument Jeg lide, hvad der sker over sig du siger Ole Ritter Ole Ritter? Hvorfor siger du Ole Ritter?
2: De selvfølgelig har han vundet en enkeltstart uh. i d'Italia.
1: Uh, Nej, han har faktisk vundet to enkeltstarter i Djedetalje okay, okay, okay. Og en etape. Han er den eneste dansker med tre etape, så Uff. her Hmm. Uh, han vandt i 1967 der vandt han enkeltstarten og i 1971 vandt han enkeltstarten og så vandt han faktisk en normal toppe i 1969
3: alright alright right. Øh, jamen øh, jeg siger en jeg vil faktisk gerne holde lidt på den men øh, nu det er min sidste i sikre kategorien øh, Chris Anker
1: Chris Anker Sørensen hvad siger du, Kim? Har han vundet? Jeg har ham på min liste i hvert fald. Jeg har ham lidt længere nede. Han vandt 8. etape i 2010. Han er den seneste bortil fra Lars Bak, der har vundet. Så siger jeg John Carlsen. Au, den er skarp, den der. Johnny boy. John Carlsen er faktisk fuldstændig korrekt. Og han var nemlig den tredje af danskerne, der vandt i 1989. Vi havde tre danske etapesejre i 1989 mm. i Giroen. 8. 9. og 19. Og John Carlsen var den første. Vandt altså 8. etape.
3: Det lugter langt væk, det der en googling, var.
1: <laughs> ah, ja, John, John kender, og jeg kender John lidt.
3: Nå, 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 Jamen, uh, Hamburger, han har vel også vundet et eller andet? Hamburger
1: har vundet en hel del. Men han har ikke vundet en etape i de detaljer. Ej. Så derfor så går pointet til, til Kim... Vil du, vil du blære dig lidt med, hvem du ellers har på listen derovre?
2: Jeg vil sige, at de er noget usikre, dem er her tilbage. Ja. Jeg har, øh... Havde du på Hamburg'er? Nej, jeg har ikke på Hamburg'er på min liste, men øh, jeg har haft alle dem, der har været sagt ja. indtil nu, og så har jeg tre navne tilbage, ja. og i den rækkefølge, jeg ville have sagt dem, var Johnny Vels, Nikolaj Bo og Claus mikkel Møller. Æ,
1: en af dem er rigtigt. Hvad vil du vælge? <laughs> Nikolaj Bo. Ja, det er rigtigt. Nikolaj Bo Larsen, Ej. han vandt i 1996, så vandt Jørgen Markussen, en enkeltstart.
2: Hvad er Jørgen Markusen? Til? Jørgen Markusen vandt den enkelte
1: og øh, så vandt, hvad øh, er det den sidste, jeg mangler her? Øh, mangler du nu? Nej, ja, det ved jeg ikke. Nej, jeg tror, vi har været igennem dem alle sammen.
2: Ja, men jeg tror nemlig også, at ja. jeg fik skrevet 10 ja, navne ja, på. Præcis.
1: Nej, så det, I, var, I var meget skarpe. Så den eneste, vi lige manglede derovre, det var altså Jørgen Markusen. Ja, den havde jeg sgu ikke fornæsten. Men øh. godt gået, begge to. Øh, Poenget går til Kim, og dermed er der udlignet. Og nu går serveretten faktisk tilbage ja, til dig. Og så skal vi også have
3: en quiz, der ikke er sådan helt tilbage Arbe i gamle dreng.
1: Det her, det her, det er jo KF'er. Det er sådan nogen, du burde sætte op til øh, i din cykelkarriere, ikke? Altså, Han er mere
2: til Kalle tror jeg. Ja, præcis. Ja,
1: Udligning i krisen. Vi er tilbage på mandag, hvor du får en ny chance, Stefan, for at bringe dig foran, og der har vi Giro-status efter årets kongeetape, og det er altså inden anden hviledag, og altså dermed også inden den afgørende uge i Giroen, og der er altså fem etaper, der er fra anden hviledag og frem til starten i, i Milano. Støt os ved at gå ind på vores shop. Du finder den på shopveleropa.dk. Der er både hoodies og trøjer, og ved anledning af Gito'en er altså også masser af fede italiensk inspirerede t-shirts. Og husk altså det her meget begrænsede udvalg af Veleropa Merch. Du kan følge Veleropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på Snaplag Velopa, og Stefan finder du på Twitter på Snaplag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på NF NFLming. Vores BookBeat-kode fungerer stadigvæk. Den finder du på bookbeat.dk-velropa. Og hvis du ikke helt ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvortrup og undertegnet gennemgår kampprogrammet for den kommende NFL-sæson. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på 10.dk. Og naturligvis vores partner Zetland og Otze fra Danske Spil. Støt dem, de støtter også. Arrivederci. Thank you.